0: Ich habe mir neue Kopfhörer gekauft. Also die funktionieren, das kann man wohl sagen. Mir ist hier richtig, also das, also ich ist praktisch durchs linke Ohr das rechte Trommelfell geplatzt gerade. Einmal quer durchs Gehirn geschossen ist mir dieser Schall. Aber es ist ein schönes Lied, insofern, das war es wert. Herzlich willkommen zu Baywatch Berlin an diesem etwas besonderen Tag, denn äh, wir waren ja eigentlich wieder vereint. Jetzt sind wir wieder auseinandergerissen worden vom, ja, vom Business letztendlich, vom Haifischbecken Fernsehen, den ja egal ist, ne? Ob wir uns an den Händen an, an die Hände nehmen können, aber am Ende ist es ja jetzt auch nicht, wir sind ja auch nicht beim Kirchentag hier, das ist ja Arbeit auch in gewisser Weise und wir können da froh sein, dass es Spaß macht. Oder Hallo nach Berlin aus München.
1: Hallo Klausi. Hallo. Wir sitzen hier an deinem Campingtisch, in deinem immer latent verquarzten Büro. Ähm, ja, es riecht nach Rauch. Also man weiß nicht, wer hier immer raucht. Du bist es ja
0: nicht, Klaas, weil du ja äh,
1: Nicht-Raucher bist seit über einem Jahr oder fast zwei Jahren. Ne? Zwei Jahre,
0: über zwei ja. Jahre, aber es dürfen Leute in meinem Büro rauchen. Ich habe das irgendwie so zu meiner eigenen äh, Smokers Lounge da eröffnet, damit mich <lacht> überhaupt noch einer besuchen kommt. Es gibt doch diesen das alten stimmt. Witz, wo man sagt, die haben sie so früher ein Kotlet umgehängt, damit wenigstens der Hund mit dir spielt. Ja? Und <lacht> so ähnlich ist es äh, mit meinem Büro. Da dürfen alle rauchen oder, ähm, oder Chris. Mess nehmen oder sowas, damit ich Besuch kriege. Das, äh, da das, so das ist ein Ort der Begegnung.
1: Exakt, ja. <lacht> ja, und ja. Und das ja. ist
0: wie so eine Jugendfreizeitstätte.
2: Ja.
1: Aber auch viele harte Drogen. Also ne, man kann sich hier einen Löffel nehmen an der Kaffeemaschine und dann kann man sich hier also richtig frisch das Heroin aufbrennen und sich das ganz gemütliche spritzen. Dann kommt mal Sabine vorbei und erzählt so ein bisschen kleinen Schwank aus, von ihrem Tag. Also man kann es sich hier richtig gut gehen lassen. Ja,
0: das ist Klaashofer Umlauf, gemütliches kleines Crackhaus. <lacht> ja. Ich schaue auch auf ein
2: riesengroßes Lebkuchenherz, das das hängt so, äh, ja, Kopf über der Schulter, da steht drauf: Moin, Glas, Oldenburgs Herz schlägt für dich. Ja. Das hast du bekommen bei den 15 Minuten, als man dir
0: Danke gesagt hat, ne? Mit ja. einer Statue äh, am mhm. Hauptbahnhof. Ja, ja, so ist ja. Es, ja, das ist von Herrn Krogmann. Das ist nämlich äh, noch, wir hatten ja Kommunalwahlen in Niedersachsen, auch in Oldenburg natürlich. Deswegen wisst ihr natürlich, dass es äh, nicht so sicher ist mit dem Bürger, also mit dem Rathaus, wer jetzt Bürgermeister sein wird. Es gibt eine Stichwahl Ach. zwischen Krogmann von der SPD und dem Grünen-Kandidaten. Also, so die, spannend äh, kann
1: Politik sein in diesen Tagen.
0: <lacht> ja, total. Ja. <lacht> es, es ist ein richtiger Krimi in Oldenburg. Und ähm, also, ich, ich, ich warte eigentlich nur drauf, bis jemand sagt, Bald Bundestagswahl ist.
1: Aber das heißt, da ist in diesem Jahr auch die Stichwahl. Oder ist jetzt gerade, as we speak? Jetzt, also jetzt gerade, ah, okay. genau. Es
0: war, glaube ich, letztes Wochenende waren Kommunalwahlen in Niedersachsen und äh, ja, das ist halt ganz, äh, es gibt überall gibt's diese Stichwahlen irgendwie und dann geht es jetzt irgendwie weiter. Ist ja nicht so ungewöhnlich auf kommunaler Ebene. Und äh, ja, also ich wollte nur sagen, dass ich praktisch äh, mein Einfluss in die Politik immer geringer wird. Hm. Also Was heißt das? Äh, viel. Ja, das ja man also du auch,
1: kannst den Kandidat auch da nicht mehr hochpetern praktisch ich kann den selbst indem du so freundschaftlich den Arm um, um die Schultern legst und so ein bisschen so Wahlkampftermin mit dem wahrnimmst ja
0: wie, so. wie ist das denn wenn man wie ich als gestandener Journalist hm. <lacht> <lacht> wenn man wie ich als wenn ich meiner Arbeit nachgehen möchte und wirklich äh, probiere die Wahrheit rauszufinden ähm, dann ja klar schneidet man auch mal eine Brücke ab ne? Hinter ja, also sich. ist Aber und, so. und, und jetzt ist Krogmann, mein letzter verbliebener Freund, ist nicht sicher, ob er ob es schafft.
1: Ja, wir drücken immer die Daumen, unbekannterweise. Aber Klaas, du ja. bist kein Journalist. Also wie ich aus dem Zeitgespräch Ach, mit Schwaliger, die Lorenzo genau. weiß, ähm, ja. gehört dazu schon eine, eine ein Volontariat im journalistischen Bereich. Das Stimmt, haben sowohl ja. Markus Lanz vorzuweisen, als ja. auch äh, Jan Böhmermann. Ich auch. Äh, ja. Thomas Schmidt auch. Ich wiederum habe nur beim Lokalradio so ein bisschen rumge rumgemacht. Und du, Klaas, also du hast zwar eine solide Friseursausbildung, aber Journalist, darfst du dich
2: nicht Ich weiß aber nicht, ob ist äh, ist Lorenzo da, die Lorenzo, ob der damit das Volontariat MTV meint. Das weiß ich auch. Sehen, trotzdem, ja.
0: trotzdem muss ich sagen, dass mir, also es fällt mir jetzt auch wieder ein, das ist ja den auch mal bei so einem Journalistenpreis aufgefallen, den sie mir da wieder weggenommen haben, weil ich im Nachhinein gemerkt habe, ich bin ja überhaupt gar kein Journalist. Ja, stimmt, klar. Also absolut, ja. ja. Stimmt, habe ich mich äh, vergaloppiert, tut mir leid, kann ja mal passieren. Es ist wirklich auch für mich ein äh, aufregender Tag und ich bin ein bisschen malat, kann man sagen. Äh, weil ich Halt, stopp, das nicht...
1: darf man so nicht sagen mehr in diesen Zeiten. Hast Bist was? du getestet, hast du einen PCR-Test oder bist du psychisch malat? Bist du körperlich malat oder psychisch malat? Damit was die Leute ist, nicht denken, ist? sie stecken sich jetzt direkt an beim Hören vom Podcast.
0: Ach so, nein, ich bin nein, ich bin einfach nur wahnsinnig müde.
1: Ja, das ist ja was ah, anderes, ja, okay. das ist ja nicht anstecken. Ja, Gehen vielleicht schon, aber Müdigkeit an sich äh, kann man ganz allein für sich
0: haben. Ja, ich äh, bin müde, weil ich habe gestern eine Sendung gemacht. Heute ist, äh, was ist heute für ein Tag? Äh, Mittwoch, ja klar. Gestern war Late Night Berlin, heute ist Mittwoch und dann ging das ja irgendwie lange und so weiter. Und dann kann man auch immer nicht sofort einschlafen, muss man noch was essen und so weiter. Da war ich auch ganz aufgeregt noch nach der Sendung und hatte das noch so in mir, diese Unruhe. Und bis ich mich dann so richtig mal beruhigt habe und so, hat das schon ein bisschen gedauert. Und dann musste ich heute Morgen ganz früh wieder nach München, weil wir hier eine weitere Sendung machen und es ging auch nicht anders als zu fliegen dann und dann habe ich ähm, verpennt Wie? Äh, ja, also pass auf, ich wollte eigentlich um äh, ich glaube 4.25 Uhr aufstehen, da hätte Gott, ich dann noch Gott, irgendwie do Gott, Ist das dieses Showbiz, von dem alle reden? Ja, da hätte ich dann noch in Ruhe äh, meinen sogenannten Kram machen können. Wofür
2: bist du denn prominenter wenn du um 4.25 Uhr 25 aufstehen musst? Ja ja, ja. Steht Gottschalk um 4.25 Uhr auf, frage ich dich. Ja, wegen Jetlag, weil er immer unterwegs ist und irgendwann nicht mehr weiß, wo er gerade ist. ja
0: Aber Gottschalk hat ja auch mal gesagt, wenn er die Kühlschranktür aufreißt und da geht das Licht an, fängt er an zu moderieren. Das gehört auch... Zum Showbusiness, dass man allzeit bereit ist. Denn heute Morgen habe ich also irgendwie gestern in, mein, in meiner Müdigkeit den Wecker falsch gestellt, ne? weil ich einfach nicht mehr in der Lage war, die Zahlen so richtig zu ordnen in meinem Gehirn. Dann habe ich da irgendwas eingestellt, bin ins Bett gegangen und äh, hat natürlich nicht geklingelt heute Morgen. Das passiert mir aber auch oft. Ne? Ganz oft, dass ich aus Versehen die falsche Uhrzeit einstelle. Ja, wegen doof. Ne? Ist mir auch passiert. Und dann habe ich heute Morgen um 5.02 Uhr, also wirklich... 40 Minuten nachdem ich eigentlich, oder 35 Minuten nachdem ich eigentlich aufstehen wollte, habe ich auf den Wecker geguckt und dachte: Oh, das ist nicht gut. Das mhm. ist gar nicht gut. Und dann saß ich, also 5.02 Uhr in der Unterhose, auf mein Handy geguckt. 5.58 Uhr saß ich im Flugzeug auf meinem Platz. Oh, das ist knapp. Ja. Aber nicht schlecht. Das klingt nach Stress am Morgen. ne? Na, es ging so. Ich habe das alles in so einer äh, traumwandlerischen äh, Bräsigkeit gemacht. Ich habe aber wirklich noch mal im Flugzeug sitzend, bin ich dann so eine Art wach geworden und habe dann so an mir runtergeguckt und habe kontrolliert, ob ich so Schuhe angezogen habe und so weiter.
2: <lacht> weißt du, wo du das gelernt hast, Klaas? Na? Bei Duellen die Welt. Oh ja. Nämlich Präsig durch die ganze Welt geführt werden. Also wir haben ja immer, muss man sagen, äh, im Team sind ja Aufnahmeleiter dabei. Die, die kümmern sich um die Organisation der Reise. Inklusive, keine Ahnung, die Flugtickets, das ganze Auskaspern mit den Securities am Flughafen, wie kommt man zum Flughafen, wie kommt man da weg, äh, wer wird wann geweckt, wann müssen wir los äh, und so weiter. Das organisieren die alles ähm, und wir, wir sind wirklich jahrelang durch die Welt geschlurft und mussten uns immer wieder erzählen lassen, wo, in welchem Land wir gerade <lacht> sind wie viel Uhr es ist, was die Zeitverschiebung ist und äh, welches Wetter zu erwarten.
1: Dann gab es noch ein paar Moneten in der Landeswährung in die Hand, damit man mal einen Kaffee trinken kann. Ne? Ja. Und ansonsten haben wir doof geglotzt.
0: Damit man auch was zum Hergeben hat, falls man ausgeraubt wird.
1: <lacht> ja, genau.
2: Man da muss, man muss <lacht> was verstecken, damit die was
0: finden. Damit die dann sagen können, okay, reicht, brauchen wir nicht erschießen.
2: <lacht> <lacht> Tschüss. Das, das war auch immer äh, deine Lieblingsdisziplin. Also, wer will es dir verwehren? Aber dass du, dass du auch wirklich, vor allem unseren Michael Simazidis, den Aufnahmeleiter, immer gefragt hast du mal Geld? Ich eine Pizza. Hast du mal Geld? Ich will mir hier ein paar was süßes kaufen. Hast <lacht> du mal Geld? Ich brauche eine Cola.
1: Aber das, da muss ich klar wirklich in Schutz nehmen. Ich glaube, wir haben es auch äh, ehrlich schon mal als Michael Simazidis ist der festen Auffassung, dass bei einem 24-stündigen Tag, bei dem 20 Stunden gedreht wird, dass es da absolut ausreichend ist, wenn, man, wenn jeder eine 0,5 Liter Wasserflasche bekommt und sieben Kekse. Ja. die noch dazu sehr trocken sind. Ja. Deswegen kann, konnte ich Klaas immer gut verstehen, dass er in jeder sich bietenden Gelegenheit ihm so in die Seite gestuckt hat und gesagt, gib mal 10 Yen oder was weiß ich, jetzt wird Pizza gekauft. Ich weiß
2: ne? wir hatten Rauli schon komplett kaputt gespielt, ne, über die Duellreisen auch. Auch also ein den, lieber Kollege hat, von uns, ne? Ja, den hat's hart erwischt, also der, und der hatte irgendwann hat er das auch moniert, dass es äh, durchaus <lacht> bei so 24 Stunden Drehtagen und Jetlag und allem äh, immer nur Kekse gibt, ne? Und da hat er einmal hat er richtig auf den Putz gehauen. Da hat er gesagt, so geht es nicht weiter. Und das ist Rauli, wenn man ja. ihn kennt, der ist einer, der, der, der steckt auch viel ein. Was Und ein Rauli ne? muss eigentlich auch über drei Wochen nichts essen. Deswegen
1: ja. ist er auch dünn wie ein Blatt Papier. Also das, das stört ihn eigentlich der, nicht. Der
2: Mann hat sich irgendwie auf unter 70 Kilo runtergehungert, weil er in einem, einem Paket verschickt werden musste. Ne?
1: Ja, was ist daran jetzt die Sensation?
2: Ja, man sieht, er ist irgendwie ein asketischer Typ. So. Ja. Und ähm, der, der, hat aber gesagt, er, er fährt nicht mehr mit, er hat die Schnauze voll. Jetzt ist mal Ende. Jetzt hören wir ihm alle mal zu. Er will, wenn wir jetzt nach Sizilien, was damals den, äh, den Etna besteigen und dann mit dem mit den Skiern runterfahren, da will, äh, da besteht er drauf, dass es zumindest mal eine Banane gibt. Und es wurde auch äh, alles notiert und wurde auch zu Michael Cimanzides gefaxt. Aha. Ja? Und dann sind wir da im Bus und fahren den Etna hoch. Und dann äh, gab es die Kekse, wie immer. <lacht> oh Mann, ey. Ich weiß auch noch, ich weiß auch noch, muss ich sagen, äh, ich, also
1: klar, ich bin euch da massiv auf die Nerven gegangen, ja. weil ich ja schon gelitten habe, ja. dass es keinen guten Kaffee
2: gab. Und ich habe auch gelitten, dass es nicht drei Mahlzeiten am Tag gab. Also so war es ja. Unvergessene, Unvergessen die Frage in einem Schlamm, wo wir bis zur Hüfte <lacht> im Schlamm in Indien standen, mitten in der Pampa, ja. um uns rum irgendwelche, Leute, die gar nicht wollten, dass wir da drehen. Es war eine schlechte Stimmung, ja. Und so <lacht> das halbe Dorf war gegen uns, das da angesiedelt war. Ja. Und Jakob Lund fragt Michael Semezidis, Zeme der ebenfalls bis zur Hüfte im Stamm steht. Exakt. Ähm, ich glaube, nach einer Cola Light habe ich gedacht. Nach einer Cola gefragt. Light. Ja. Keine Cola, sondern nee, eine Cola, Cola Light. Light. Ich trinke wirklich keine Cola. Und er hat gesagt, nee, wir haben nur Cola. Und dann hast du gesagt, nee, ich trinke leider nur Cola Light. Und du hast dann sogar noch, also wirklich, die haben alle schon ungläubig angeguckt, er hast du gefragt, ob man die denn mal besorgen könnte noch. So, tja.
1: Ja, ach, tja. das war eine alte Zeit, das war eine alte Zeit. <lacht> Was ich aber erzählen wollte, ist, dass wir da in Vanuatu angekommen sind, auf ja. dieser Vulkaninsel. Und da ist irgendwie so, da, da hast du so drei äh, Reptilien schon im Bein hängen, wenn man da nur aus dem Flugzeug steigt. Und die Luftfeuchtigkeit ist so 200 Prozent. Und da ist Michael auch aufgefallen. Ach, eines also wir haben alles bei, keine Sorge. Ähm, nur leider, leider kein Wasser. Das ist vergessen <lacht> worden. Uiuiui, ui, ui, kann ja jedem mal passieren. Bei 40 Grad und 100 Prozent Luftfeuchtigkeit, da braucht man jetzt, jetzt auch nicht dringend so ein Wässerle. Das reicht ja dann später. Gucken wir mal, wo man das herkriegt. Und dann haben wir doch an so einem ekligen, an so einer ekligen Sifftonne, hat dann da jeder sich da so sein
0: Ebola-Cocktail Ebola, Ebola abzapfen ja. dürfen. Ja. Ja. Na ja. Also ich weiß noch, dass ich auf dieser Reise bin ich in Menschenkacker getreten. Oh. Ja. Oh. Ja, da hat einer hinter den Baum gemacht. Und hat es da jemand aus dem, aus dem Team im Verdacht? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß es wirklich nicht. War es
2: Chris? Vielleicht war Chris. Der Ebola-Cocktail lag da hinterm Baum.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ähm, äh, war wirklich froh, weil manchmal guckt man da auf diesen Zettel, den man immer kriegt, was man so machen soll. Und äh, festes Schuhwerk, das war wirklich mal angebracht an dem Tag. Das war total schön, dass ich das gehabt habe. Was ich aber
2: vermisse, Klaas, ist, dass wir äh, vor den Reisen immer zusammen zum Outdoor-Laden gegangen sind. Ja. Es gibt nämlich nicht viele Gelegenheiten, das wo man wirklich die. da reingeht liebt und wirklich was braucht. Ja, und ja. dann kann man so gucken, hey geil, hier noch eine Mini-Taschenlampe, hier noch ein Solarhut, der irgendwie dir, dir ein Herd an dich noch so. ja, ja. ja Und das war, es gibt wirklich, normalerweise geht man da rein und dann kauft man irgendein Zelt, dann, dann campt camp man in Brandenburg so und dann landet es im Schrank und man braucht nie wieder ja. so, das ist normalerweise. Und da fühlt man sich richtig geil, dann fragen die nämlich auch noch, wo soll es denn hingehen? Na Moment
1: mal, die fragen erstmal voller Missverachtung weil mhm. die denken, du willst in der Uckermark an See See. Ja, was, so. was, was wollt ihr denn hier so ja. nach dem Motto? Was habt ihr überhaupt verloren? Ja. Und dass man dann natürlich sagen kann, wie, wie in deinem Fall Schmidt, ja, ich reise hier auf die Philippinen, so Menschenfresser. Ja, erst Papua, ich, dann ja. China, dann ah, ja.
2: Grönland auch noch. so. Also ja. Wir brauchen was für beide Temperaturen ähm, extreme und so. Ja, das war immer schöne Momente, ich.
1: <lacht> und hast du jetzt den Krempel noch? Ja. Also den Solarhut mit 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 Cerankochfeld und Ich glaube, das sind immer
2: noch steckender
0: Moskitos drin in den Hemden. <lacht> Wir sein. könnten tatsächlich, ich glaube, nachdem ich habe das ja mitbekommen, was er da alles gekauft hat. Manche Sachen habe ich dir auch geschenkt, so ja, einfach so. Das stimmt. Und äh, das und war das wie im, äh, so. im Supermarkt. Du hast immer noch ja. was Süßes auf die auf die äh, auf, an die
2: Kasse gelegt. Wenn, <lacht> Wenn ich schon bezahlt habe, dann hast du noch eine Taschenlampe so. Komm, das bezahle ja. ich dir, Junge.
1: Wobei du hast doch auch in einem Jahr hast du doch mal jedem Gameboy geschickt für die für die für die, für die Flüge. Das oder? war ich, ja, ja ich hatte gemacht, so Spielchen. Bock auf.
2: Mar Mario Kart auf diesen langen Flügen, dass ich euch beiden, ähm, nee, Rauli, Rauli, und, ja. Rauli
0: und Klaas habe ich ein Gameboy geschenkt. Genau. Und dann gut. konnten wir das verlinken. Ja, genau. Und dann konnte man da loslegen. Das war, das war auch eine gute Idee. Ja. Aber es äh, ist ja auch manchmal, wie man dann so ähm, konditioniert wird eigentlich. ne Früher, wenn meine, wenn meine Mutter keine Zeit hatte zu kochen, dann hat entweder mein Papa was Ekliges gekocht. Das war die eine Möglichkeit. Mhm. Oder die andere Möglichkeit war, wir gehen ähm, zu McDonalds und und nach McDonalds äh, sind wir dann in so ein Kindergeschäft gegangen und da durfte ich mir irgendeine Kleinigkeit dann aussuchen und so und das ist bei mir immer noch total miteinander vertriggert, also wenn ich jetzt heute, ab und zu gibt man ja mal so an der Raststätte oder so dann doch mal zu McDonalds irgendwie und holt sich was, ich bin richtig gehend, ich habe eine richtige Lehre in mir, wenn ich danach nichts geschenkt kriege. <lacht> Also krass, mindestens, ich, so, ich sitze da, ich bin äh. satt und denke, was ist es? Was? Warum? Ich habe jetzt keinen Hunger mehr, aber irgendwie brauche ich noch was. Und dann trinke ich die ganze Kohle aus, noch eine Apfeltasche, dies, das und ich denke, was kann es sein? Ein Kaffee? Nein, es ist immer noch nicht. Ich brauche wahrscheinlich einen Super Soaker.
2: <lacht> Aber was ist denn mit dir los? Also ich musste mich drei Jahre sehr gut benehmen, damit ja. ich einmal ins McDonald's mir eine Junior-Tüte kaufen durfte. Genau, da war ja du dann du gehst ins McDonald's drin, ja. und als Geschenk, ja. dass du da so brav gegessen hast im McDonald's, kriegst <lacht> ja. du auch eine Supersauka. Ja,
0: so war das. So war meine Erziehung. Also What?
1: ich durfte nur zu McDonald's, wenn andere Kinder da Geburtstag gefeiert haben. Das war die einzige Konstellation, wo das bei mir zu Hause erlaubt war. Ich war
2: auch ehrlich, nie bei einem McDonald's Kindergeburtstag. Was? Nee. Oh, das war das Beste nee.
1: überhaupt. Da kam dann irgendwie ein Mitarbeiter musste sich dann hinten neben der Fritteuse das Clownskostüm anziehen und hat dann doch so mit Wurst, so so Burger verschmierten Händen versucht irgendwie äh, daraus einen Aal zu machen. Aus, aus dem langen Ballon hat er einen Aal gemacht und äh, dazu gab es. <lacht> das war ja wirklich so. Und dazu hat man sich dann mit den Bällen aus diesem Bällebad beschmissen. Ein Kind hat geweint, das andere wollte keine Gurken und äh, war immer wunderbare Stimmung.
2: Das war immer so was, wo man, ähm, ich weiß auch meine Eltern und so, die die haben also ich kannte Leute, die da Geburtstag gefeiert waren. Wahrscheinlich war ich einfach nicht eingeladen, weil nicht beliebt. Und, oh Mann. Und äh, man hatte aber damals schon immer so mit der Nase gerümpft über die Kinder, die da im McDonald's feiern. Also es war wirklich für meine Mutter, die irgendwie äh, Erzieherin und so. Das ja. war ein Albtraum. Also wie kommt man auf die Idee, keine Schnitzeljagd im Wald? Wir ja. reden jetzt, ich bin ja auch kein, bin ja ein Dorfkind so. Da hast du halt äh, irgendwie Pfälzerwald und alles da und dann kannst du die Leute ist eigentlich ja auch so schöner, ist ja klar. Und dann, dann fahren Leute, aber da zum, zum McDonalds,
0: da, da gab es kein Verständnis <lacht> mit, in, bei der Familie Schmidt. Ne? Ja, das ist, das ist, äh, ja, ein bisschen so dieses Center Park-Feeling. Ey, Klaas, du hast doch
1: nächste Woche Geburtstag. Ist das ja, nicht eine, eine Inspiration? <lacht>
2: <lacht>
0: um Gottes Willen.
1: Lädst du uns da ein zum McDonalds ja, oder sollen ja, wir dich klar. hier zum Mittag da einladen?
0: Ja, also McDonalds, aber, äh, weiß nicht, am Times Square oder so. Aber, ähm, Nee, also das, äh, ich würde... Oh, Herr Gerne groß. Ja. Ich dachte hier in
1: Kreuzberg, gegenüber von der Arbeit.
0: Ja, das ist halt so, weißt du, so eigentlich so dumm, ne? Wenn, wenn so einer, der der eigentlich gar nicht weiß, wie man das dann so macht oder der gar nicht weiß, wie man jetzt damit umgehen soll. So also ähnlich wie, wie Donald Trump, der sich dann den Kindheitstraum vermutlich erfüllt hat und ins Weiße Haus sich, glaube ich, 600 Cheeseburger bestellt hat für irgendwelche Gäste, die da ankamen, weil es Probleme mit der Küche gab oder so, ne? Also wenn man so merkt, diese Kulturlosigkeit, die hört da nicht auf. Nee, bei uns waren das schöne Geburtstage, wir haben natürlich so, wie man sich das vorstellt, mit so, mit so, mit so Kinderspielen und allem drum und dran und das war ich auch gewohnt und wenn ich dann irgendwo anders eingeladen war, und da habe ich wirklich noch eine echt traurige Erinnerung dran, also eine, eine aufrichtig traurige Erinnerung, dass ich bei einem Freund auch zum Geburtstag war, da hatten die auch Programm für uns, sechs, sieben Kinder, aber so eine halbe Stunde und danach hieß es, so Kinder, jetzt dürfte man einen Fernseher anmachen. Und das ist mit mir also nicht mal zu Hause passiert, dass ich da mal den Fernseher anmachen durfte. Das war ja nicht so verfügbar wie heute, sondern es war ein richtiges Event. Ja Kinder, haha, Geburtstag, jetzt dürfte man den Fernseher anmachen. Und dann haben wir da gesessen, haben zwei Stunden Fernsehen geguckt. Natürlich gierig, weil jeder will Fernsehen gucken, ist ja klar. Auch das Geburtstagskind wird Fernsehen geguckt, nichts war geschmückt. Und dann habe ich gesagt, wann gibt es denn Essen? Und da war die Mutter auch ganz überrascht, sagt, wie Essen? ihr wollt essen, noch? <lacht> er sagt, ja, naja, bei Kindergeburtstagen, gibt's gibt es doch immer so Spaghetti und, und sowas. Und dann hat sie sich ein bisschen ertappt gefühlt und das ist eigentlich der traurige Moment, weil sie dann auch wollte, dass es wie ein Geburtstag ist, auch für mich, obwohl ich ja gar nicht Geburtstag hatte. Und hat dann gesagt, gut, dann mache ich dir Spaghetti. Oh. Und, dann ich, und dann haben alle weiter Fernsehen geguckt und ich saß alleine in der Küche von denen und habe Spaghetti gegessen fürs Geburtstagsfeeling praktisch. <lacht> Das war eine, echt. Eine, ähm, eine
1: bittersüße Geschichte. Klasse, ich habe aber eine Frage an den Prominenten jetzt. Na dann. Fragen an den Prominenten. Die knüpft da nahtlos an, äh, wo du gerade aufgehört hast beim Thema Geburtstag. Du hast nächste Woche Geburtstag. Und ja. mir ist aufgefallen, äh, anders als andere Prominente war dein Geburtstag noch nie ein Society-Event der Superleipher. <lacht> Und jetzt habe ich <lacht> überlegt: erstens, Frage 1, warum nicht? Zweitens. Ähm, warum sind denn diese üblichen Leute, die sowas zu so einem Society-Event ähm, machen würden, nicht eingeladen? Es wäre doch so einfach, du müsstest nur Silvi Mais anrufen, Harald Glöckler, den Aachener Printenmann, ähm, dann noch irgendwie, wen könntest du noch, eine Sibylle Weichenberg, damit es auch was zu erzählen gibt am nächsten Morgen. Warum machst du das nicht?
0: Why? Ja, ja, ich, ich also genau, ich habe nächste Woche Geburtstag, ich bin Geburtstagsfan, ich habe gerne Geburtstag, weil ich gerne im Mittelpunkt stehe und gerne bestimme. Und das darf man am Geburtstag. Und am Geburtstag ist mein Deswegen die nimmst du dir immer frei, ne? Ja, klar. Damit ich du das dann, was durchziehen ich kannst. Ne? Ich mache dann, was ich will. Ich komme dann nicht zur Arbeit, der könnte mich am Arsch lecken, ja. Ist mir völlig egal, was für ein Tag das ist, ich komme nicht, wenn ich keinen Bock habe. Und dann mache ich nur, was ich will. Und dann will ich, ähm, ja, möchte ich Geschenke haben. Ich setze auch alle in meinem näheren Umfeld äh, unter Druck vorher, dass ich also gute Geschenke haben will, weil ich mich darauf freue mhm. und dass ich also enttäuscht bin, wenn ich nicht überrascht und gleichzeitig erfreut bin.
1: Schmidt, wir müssen heute diese Brille besorgen von Marit Glück Ja, stimmt.
0: Und äh, und dann ähm, freue ich mich halt, dass ich also im Mittelpunkt stehe und wenn man auf so einer Party ist, ähm, dann gibt es am Anfang ganz viel Aufmerksamkeit bei mir, beispielsweise mhm. wenn alle singen oder wenn ich ähm, <lacht> irgendwo reinkomme und so tue, als wäre ich überrascht von der Party, Huch, dann sage ich, ja was macht ihr denn hier, obwohl ich das natürlich heimlich <lacht> erwartet habe, dass da alles vorbereitet wurde ähm, und dann passiert es aber, dann äh, mir ändert das so aus und dann unterhalten sich die Leute miteinander und haben so ihre eigenen kleinen Gespräche, in denen es nicht zwangsläufig nur um mich geht. Mhm. Und das wiederum, das äh, finde ich äh, respektlos und unanständig. <lacht> aber,
1: aber vielleicht könntest du da könntest du dieses Problem lösen, indem du an jedem Tisch so eine Agenda Gibst, weißt du, über welche äh, Tat man, man, man sich unterhalten könnte. Und ich äh, vielleicht auch, um dir dann so gerecht zu werden, und du du bist ja auch so ein gesellschaftlich akzeptierter Typ, dass vielleicht auch der Altkanzler noch kommt mit der Frau und so, weißt du, Aber dass wir auch sicher, eine gute ja, Mischung natürlich.
0: hinkriegen. Ja, den muss man ja bloß einladen. Carsten
1: Maschmeyer darf noch so ein bisschen auch so einen Tisch aufmachen, da kann er über seine Tabletten und Versicherungen nochmal erzählen und so. Weißt du, das ist einfach so ein bisschen. Äh, auf, äh, staatsmännische Vibes bekommt.
2: Ja, es stehen ja immer so Menükarten dann auf dem Tisch. Genau. Und da könnte man ja die Themen, ja welchen Aspekt äh, von Klaas Biografie soll zum Beispiel ja. der Tisch mit Marschmeier besprechen? Genau, die Jugend, die Lehr die und Wanderjahre. Wissen, genau, ja. <lacht> Lehr und Wanderjahre. Also das
0: war das, als mit ich dem damals Donut auf der Walz war, als als wanderer Friseur. <lacht> Ja, und, dann, und dann ist es
1: so, klar, damit du auch äh, zufrieden bist. Also ich sehe es so, es gibt überall diese Tische, wie bei so Preisverleihungen, wo, wo die Leute an so schönen, feinen Tischen sitzen. Und du sitzt allein auf einem gigantischen Game-of-Thrones-artigen Thron auf der Bühne. Ja, ja? ja Und damit ja, genau. die Leute immer zu dir hochschauen können. Ja. So, und jetzt ist es so, also die haben auf diesen Tischkarten haben die die Agenda, die, die sie zu besprechen haben, den Lebensabschnitt, der ihnen zugeteilt wurde. Mhm. Und dann müssen sie einen Tischpatron wählen in einer demokratischen Wahl, weil du bist auch Demokratiefan. Mhm. Und der muss das Ergebnis der Diskussion und des, äh, und des Wahlmann im Prinzip, inspirierenden Gespräches am Tisch am Abend zu einer gewissen Zeit für dich zusammenfassen. Ja, und da gibt es dann so, so einen reden. Spot auf den Tisch ne? und da gibt es ja. so eine Musik und ein Live-Orchester spielen und dann müssen die das genau zusammenfassen, zu welchem Ergebnis sie auch gekommen sind.
0: Ja, also da ist bislang, wir haben uns noch nie so genau da Gedanken drum gemacht, da ist bislang so noch keiner drauf gekommen. Eine andere Variante und das ist letztendlich wäre aber, auch die Antwort du, auf die Frage, warum es kein Society-Event ist. Eine andere Variante
2: ist, ist, du hast den Game-of-Thrones-Tisch ne? und dann werden die 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 Türen geschlossen und dann gibt es halt eine Bluthochzeit und zwar in oh, der ja. Medienbranche. Das können wir ich auch mal. An, ähm, <lacht> morgen ist Fernsehpreis. <lacht> naja. Ach ja. Warte mal hier, oder wie Jakob sagen würde.
0: Werbung. Oh. <lacht> so, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man, man kann... Man ja putzen, kann man die auch. Ja, man kann... spart viel Zeit morgens. Man spart viel drin. Zeit... Mhm, ist genau. Ja, der ist, der ist ja reingepackt. Was, ja. Da könnte die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
1: Werbung Ende.
0: Also mal jetzt äh, mal äh, mal weg von meinem Geburtstag. Es ist es toll, ich freue mich über Geschenke und über Glückwünsche. Auch digital, auch von Leuten, die ich nicht kenne. Also lass mich da ruhig ho hochleben, habe ich gar nichts <lacht> dagegen. Ähm, könnt ihr machen, aber ich habe es gerade gesagt, ähm, der Fernsehpreis wird vorbei sein, wenn diese Folge hier rauskommt. Ähm, aber morgen ist es soweit. Wir können leider nicht da sein, weil wir, ähm, weil wir Joko Class gegen 7 machen. Und deswegen können wir nicht vor Ort sein. Das ist in einer anderen Stadt. Ja. Ähm, aber Preisverleihungen ja, sind ja was Besonderes. Gerade jetzt nach Corona gab es das ja alles lange nicht. Ne? Da hat man also viel auch äh, in irgendwelchen komischen Zoom-Calls da verbracht und viel darauf gewartet, dass irgendeine Kamera umschaltet und der Ton teilweise sogar gleichzeitig zum Bild erschien. Und äh, nun ist es das erste Mal wieder so ein richtiges Event. Alles ist wie früher. Barbara Schöneberger moderiert. Es gibt kaltes Essen, Fernsehpreis halt. Ja, ich liebe es. Ja, also ich bin großer Fan. Du bist Verleihungsfan, ja? Ja, das weiß total. ich. Warum ja. bist du Verleihungsfan, Thomas? Also ich ich finde
2: ähm es, es gibt wenig Gelegenheiten in unserer Welt, ja, wo man sich so richtig äh, nochmal so ein bisschen rausputzen kann und den Anzug aus dem, aus dem Schrank und entstauben kann. Das finde ich irgendwie ganz gut, das habe ich gelernt gut zu finden, auch dank Jakob, muss ich sagen, der hat mich da auch eingeführt und dann ist es irgendwie so eine, ach, es ist so ein bisschen Lästerei, wenn man einen guten <lacht> Sitzplatz hat, also man kann so hinten äh, im Dunkeln so ein bisschen sitzen und dann wird ja was dargeboten auf der Bühne und da hat man ja meistens eine Meinung zu, die flüstert man sich dann so ins Ohr.
1: Wobei man sagen muss, also da hat der Fernsehpreis mal in einem Jahr einen ganz großen planerischen Fehler begangen. Da hatten, hatten die äh, lieben KollegInnen nämlich die glorreiche Idee zu sagen, alle, die nominiert sind, mhm. Die packen wir an eine große Tafel. <lacht> und oh, da das muss war ich blöd. Sagen, ich erinnere mich daran. Und mhm. da muss ich sagen, da ist, also auch für mich persönlich durch diesen Kunstgriff, also sehr viel an einem, von einem schönen Abend dann an mir vorbeigegangen. Also weil du oh, was was
0: der Dummsau
1: gönne ich es gar nicht, konnte man da nicht laut nee, sagen.
0: Ne? Konnte man nicht sagen. Nee. <lacht> wisst ihr, was mir da passiert ist? Da habe ich mich, da bin ich so ganz knapp Champagner? reingekommen. Champagner? Ja, pass auf. <lacht> dann bin ich da reingekommen und habe dann irgendwie, da gab es so Weißwein. Ich hatte nicht viel gegessen. Es war alles so ein bisschen stressig, ich glaube, ich, glaub, ich habe Check-Check gedreht und bin dann da so dahin irgendwie so und es war alles so ein bisschen so und dann saßen wir da und dann habe ich ähm, angefangen mit Weißwein zu, ähm, zu arbeiten da und dann ging das dann doch recht lange, muss man sagen und als es dann vorbei war, ne, das ist also wie so eine Kongresshalle, wo jeden Tag irgendwas anderes ist, ne, dann war das vorbei und dann war draußen da im Foyer, da wo da im Treppenhaus neben der Garderobe stehen dann da alle rum. So und dann soll man da raus. Ähm, dann konnte ich aber nicht so gut aufstehen. Und hab da also noch auf meinem Platz gesessen und habe so gesagt, ja, ja, geht ihr mal und so. Bis ich dann wirklich ähm, ganz alleine mehr oder weniger in dem Raum war und dann haben die das große Licht angemacht, in so einer wirklich aus wie einer Sporthalle dann. Und dann haben die angefangen für den nächsten Tag einzudecken. Also die haben dann Wie die Tische an denen ja. saßen wurden dann neue Teller und neue neues Besteck und so weiter hinge und ich saß dabei immer noch in der Hoffnung, dieser Zustand möge sich verbessern.
1: Hattest du Angst, dass du so und dann, völlig betrunken Klaus Kleber reinrennst oder so?
0: Nee, dann kam zum Glück, kam dann äh, äh, Kida Ramel, also Toni Hamadi kam mhm. rein und äh, sagte, steh auf. Und dann habe ich mir, also diese Autorität hat ja schon was ausgelöst und dann bin ich tatsächlich aufgestanden, dachte bevor es hier noch irgendwie knallt, wenn er sagt, ich soll gehen, dann gehe ich lieber. Vielleicht hat er den Saal gebucht für morgen. Und dann, ähm, ja, hat der mich so rausbegleitet. Das weiß
2: ich noch. Ich muss jetzt noch mal sagen, äh, nur damit da kein falscher Eindruck entsteht. Also wenn man uns in einer Reihe sitzen sieht, und manchmal gibt es ja auch so Publikumsschüsse, ne? also wo man so ja. das Publikum sieht. Und falls man uns da sehen sollte. Wie bei wir tuscheln vielleicht wir auch tuscheln. Mal. Das ist immer ein Lob, Lob, wo wir sagen so, Mensch, ey, also äh, dass wir da nominiert sind, obwohl die zeigen, ja. was die, die absolut, ja. das äh, so. Und man
1: würde auch da nie kritisieren, mm, wie so eine Sendung mm, mm. dann
2: gemacht wird. Nee. Oder man würde auch nicht sagen, man hat, ist der Bums endlich vorbei, ich bin an die Bar. Ja, man, man, nie.
1: man würde auch nie sagen, oh, das ist ja ein ganz schlechter Humor, das schäme ich mich jetzt, dass wir das überhaupt hergefahren sind. Das würde man
0: natürlich gar nicht sagen. Aber, aber würdest du, Thomas, äh, wenn du jetzt gerade so Sachen aufzählst, die man nicht macht, ne, mhm. würdest du zum Beispiel sagen, ah geil, jetzt singt Peter Maffei, kann ich eine rauchen? Also früher? Nee.
2: Nee,
1: nee, das nee die nee, sind so nee. höflicher Herr.
2: Ja, also ich finde, das ist schon, also wenn da jemand was da bietet, dann muss man auch da ja. bleiben. Da hatte ich sogar schon Streit mit so diversen auch, äh, Teammitgliedern, die so jede Gelegenheit genutzt haben und da gesagt haben, die haben sich gerade gesetzt und haben dann gesagt, oh, ich glaube, wir gucken, also ich gehe raus an die Bar. So, hat, also, das ist ehrenlos. Das ist also, respektlos, ja. da hatten wir, hatten wir nicht auch schon Streit? Nee, also ich bin da immer, ich bin ja. da immer da.
1: Naja, ich finde also wenn,
2: wenn da muss man da mitmachen und äh, vor allem was ja auch nicht zu vernachlässigen ist danach ist es halt so eine so ein Branchentreff ähm, unter Einfluss von von alkoholischen Getränken und in der Kombination kriege ich das sehr gut hin.
1: Ich freue mich schon sehr, Klausi, denn Schmidti und ich und unsere Kollegin Julia, wir fahren ja äh, mit Joko gemeinsam äh, am Freitag nach Leipzig zu unserem ja, ja. lieben Freund <lacht> Kai Flaume und äh, mhm. Kai Flaume hat mir versprochen persönlich, dass es das ein ganz, ganz großartiger Abend wird. Also er wird sich ähm, nach 20 Jahren mal wieder richtig Mühe geben, es beim Moderieren denn? und ähm, ja, es wird eine Preisverleihung sein, die goldene Henne wird verdienen. Das ist der Preis ähm, in Deutschland schlechthin, muss man sagen. Mhm. Ähm, und äh, dort ist aber, weil es eine MDR-Veranstaltung ist, äh, großer, großer Fokus auf, ähm, früher hätte man gesagt, ostdeutsche Musik. Ähm, ich sage, ich freue mich extrem auf Maschine den Sänger der Pudis der wird da riesen riesen Ding machen zusammen mit Brenner hat mir Kai Flau gesagt ich weiß nicht was Brenner ist aber es, es hat irgendwas mit Feuer tatsächlich zu tun und und jetzt pass auf ich habe kurz gezweifelt ich habe gesagt Kai lo wird es sich lohnen dorthin zu fahren und dann hat er gesagt Jakob sitzt du habe gesagt ja ich sitze gesagt pass auf es wird eine Sache geben im Grunde eigentlich nur für dich die Prinzen meine Lieblingsband, meine, meine Beatles werden, jetzt soll wir sagen, werden sie die neue Single performen. Was machen meine geliebten Prinzen? Die Prinzen werden ein Hit-Medley singen aus 20 Jahren prinzen -Hits. Boah, super. Ist das nicht was? Das ist <lacht> was. Ist das was. nicht was? Und es also kann da sein, zum Beispiel, dass es mich von äh, den Sitzen reißen wird, vor Glück.
0: Sollen wir sagen, äh, wollen wir spielen, wer kennt mehr Prinzenlieder? Ich fange an. Okay. Äh, ganz normal, küssen verboten.
1: Gabi und Klaus.
0: Ähm, ich wäre so gerne Millionär. Äh,
1: Mann im Mond. Ähm, mein Hund ist schwul. Schwein sein.
0: Oh. Gut. Ja, das war's schon.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auf die, auf die Prinzen. So, und das ist das ist unser Freitagsschmidt. Und das wird so wunderschön, mhm. weil wir können uns da kostenlos betrinken. Das ist ja da sicher nur ein Randaspekt. Vor allen Dingen betrinken wir uns ja mit guter Laune und bestem Entertainment. Mhm. Vielen Dank an den MDR, dass wir überhaupt da äh, auftauchen dürfen. Und Kai Flammer hat mir versprochen dass er mit mir auf der Aftershow-Party oder mit uns, Schmidti, auch ein Weinchen trinkt. Ich trinke da mal ein Sekt, hat er gesagt. Wirklich? <lacht> hat, er Nein, hat er kein Training direkt nach der und ich will mit ihm Bataillon d'Amour von der DDR-Band Silly gern singen. Riesenhit damals gewesen. Nein, den kann ich auch nicht. Aber hören. ihr
0: müsst aufpassen, ähm, ähm, also ihr könnt, das haben wir von Armin Laschet gelernt bei unseren Kinderreportern, ähm, ihr könnt was trinken, ist alles kein Problem, aber nicht auf Lunge.
1: <lacht> ja, wir paffen den Sekt
0: nur, Klaas. Wir puffen nur paffen, bitte. Das ist auch Kai Flaume, der Alkohol nicht gewohnt ist. Bitte nur paffen. Dann, dann ist nicht ungesund. wieder ne? raus. Dann, ist, dann ist nicht kann dann nichts so Nein, ja, nein, ja. nein. Das ist in Ordnung. Also bitte nicht auf Lunge trinken. Das ist super ähm, ungesund.
1: Naja, der Mann will ja nicht Gesundheitsminister werden, sondern Bundeskanzler. Da muss man das so genau auch nicht wissen. Auch da ne? muss
0: man ja lange durchhalten. Da braucht man ja vielleicht auch noch ein bisschen <lacht> Zeit.
2: Für den Fall, dass jemand Late Night Berlin, die erste Folge, herzlichen Glückwunsch, fand die wirklich... Sehr gelungen. Hat, hat mir es so sehr lieb. viel Spaß gemacht, dass ihr wieder da seid. Toll. Falls das jemand nicht gesehen hat und äh, große Empfehlung, sollte sich doch mal äh, die Fragen unserer Kinderreporter Pauline und Romeo an Armin Laschet und Olaf Scholz anschauen. Ich finde es sehr empfehlenswert. <lacht> es, äh, es schwingt immer so äh, die Message zwischen den Zeilen mit. Also die diese eine Sekunde, bis der, der Politprofi auf die Frage der Kinder antwortet und ganz kurz überlegt, wie er das jetzt formuliert, damit es Kinder verstehen und damit er nicht wie ein Riesenarschloch herkommt. Ja. So und ja. diese Sekunde, das finde ich sehr sehr spannend
0: bei dem Ding. Wie's, wie habt ihr das? Wie schätzt ihr es ein? Ja, das sind also ich glaube die ganzen ich glaube die ganzen Themen, die man äh, äh, gehabt hat, das sind also erwartbare Themen auch für die einzelnen Kandidaten. Das ist eben das, was eigentlich momentan in jeder äh, investigativen oder interessierten Sendungen nachgefragt wird von allen möglichen Journalisten, aber klar wenn man irgendwie äh, vielleicht auch manchmal so Zusammenhänge, die einem selber als Erwachsener dann irgendwann weil man sich so ein bisschen daran gewöhnt hat, normal erscheinen auch teilweise große Politik, an der man nicht nur ganz alleine beteiligt ist und so äh, die hat man sich irgendwie dann so zurecht erklärt und man merkt gar nicht mehr, dass dieser realpolitische Ansatz eigentlich kaum vermittelbar ist Gerade wenn man ganz normale, einfache Fragen stellt und darauf einfache Antworten geben will. Das ist ja in der Politik oft das Problem. Wenn aber Kinder da sind, dann muss man probieren, es einfach so zu erklären, wie es ist. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, obwohl es eigentlich Themen sind, mit denen die Kandidaten sich gut auskennen. Und ähm, dann irgendwie noch so, sagen wir mal, in der in der zweiten Ebene auch irgendwie eine Freude daran zu haben, an der spielerischen Art und Weise mal dort Fragen zu beantworten, auch wenn sie mal hier und da ein bisschen ernster sind. Ähm, ich glaube, diese zwei verschiedenen Pakete, auf denen man sich irgendwie gleichzeitig bewegen muss, so möchte ich es mal nennen, ähm, ja, das ist irgendwie ganz spannend. Und äh, wenn man da so von einem aufs andere Bein tanzen muss, genau diese Sekunde dazwischen, die ist interessant, da lernt man Menschen kennen und ich finde es gut, Menschen kennenzulernen, bevor die für mich Entscheidung treffen. Ja, wie du auch sagst, das sind alles natürlich gestandene Politprofis mit
2: PR-Beratern im Hintergrund, die haben wirklich, glaube ich, auf jede Frage grundsätzlich eine Antwort, wenn ob das ein Bürger stellt oder ein Journalist im Fernsehen beim Triell, die werden jetzt nie sprachlos da stehen und sagen, oh, mit der Frage habe ich nicht gerechnet, sondern die haben die im Zweifel alles schon durchgeübt und durchgeprobt und tausendmal beantwortet. Aber wenn dann ein, ein Kind fragt, warum ertrinken Kinder im Mittelmeer, und man weiß, der realpolitische Ansatz von abwägen und man muss da behutsam vorgehen und man kann ja natürlich nicht und man muss ja auch auf die, ne? so wenn das alles irgendwie an den, an den äh, fragenden Augen der Kinder abprallt, das ist äh, ich wahnsinnig spannend, weil man auch da merkt, selbst diese Politprofis müssen überlegen, wie sie jetzt Realpolitik auf einfache Art erklären. Aber wenn man
0: unterm Strich sieht, ist ja genau der Skandal die Frage, warum ertrinken da Kinder? Na ja. eben und vor allen Dingen, dass man sich auch mal wieder rückbesinnt, also dass man als Politiker Politiker jetzt auch nicht in dem äh, sachlichen Einerlei, in dem man vielleicht in diplomatischen Zusammenhängen sich bewegen muss, weil man genau weiß, da gibt es wieder diese Sitzung und äh, jene Zusammensetzung an Politikern oder Ländern in der EU und so weiter, äh, wo man wieder genau weiß, wo wahrscheinlich wieder die Knackpunkte sein werden und dann ja letztendlich solche, solche Rechte, solche äh, Situationen, die am Ende erstehen, die auch Verhandlungsmasse sind für ganz andere. Also da wirken halt verschiedene Kräfte drauf und ich glaube, dass man gut daran tut, wenn man wenn man in der Lage ist, eine Distanz herzustellen, auch zu wirklich äh, schlimmen Schicksalen, um immer noch immer noch in, in, in einer gewissen Ruhe und ähm, Ausgeglichenheit Dinge zu entscheiden. Aber genauso oder vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger ist die Fähigkeit, sich genau diese Sachlichkeit und diese Nüchternheit hier und da auch mal wieder abzutrainieren, in der man dann wirklich nochmal wieder darüber nachdenkt, warum wollte ich denn mal Politiker werden? Was sind denn wirklich die Probleme, die da drüber stehen und kann man diese ganz einfachen Fragen nach Gerechtigkeit auf der Erde, kann man die wirklich immer ausblenden, indem man sagt, die Welt ist komplizierter ähm, als, als die Frage, warum Kinder ertrinken. Ja, vielleicht ist sie das, aber vielleicht ist die Notwendigkeit, dann eine komplizierte Antwort auf eine komplizierte Frage zu finden, die am Ende zu einer tatsächlichen Lösung führt, ähm, noch viel viel, viel, viel wichtiger. Deswegen finde ich das schon total gut zu sagen, ein Politiker, der soll eben beides haben, Verstand und Herz und äh, wie das dann zusammenkommt.
1: Ich finde halt auch, äh, jemand, der Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden will, der muss sich natürlich jederzeit jede politische Frage gefallen lassen. Der muss ja... Antworten finden auf auf die Fragen, die sich gerade politisch stellen. Ich finde da, das ist auch das, was wo ich so finde, dass, damit muss doch jeder abkönnen. Jemand, der 80 für 80 Millionen Menschen sprechen will, der muss sich doch äußern, der muss doch seine Positionen jederzeit vertreten können und da wurde ja auch nichts gefragt, wie du auch richtig sagst, was nicht in jeder anderen Talkshow gefragt wird und es ist doch kein Problem zu sagen, wie man über die Dinge denkt. Das ist doch Politik, das ist doch Meinung und das ist doch ja, genau vor das, worum es geht. Wenn man es
2: mal weiterspinnt, also es gibt ja diese wie ich finde, schöne Geschichte dass Angela Merkel bekannt ist, dass sie Hunde nicht mag, also um Gottes Willen, bevor ich da was ja, ich halte. Sie hat Angst vor Hunden. Sie ja. hat Angst vor Hunden, genau. Und dann ist sie, das wusste auch Wladimir äh, Putin immer. Also äh, war jede Gelegenheit, wo er ein Gespräch mit ihr hatte, im Kreml, äh, ähm, da wurden die, die Hunde in, de, in das Büro rein zufällig ja, geführt. Unangeleint und unangeleint sind die da, und äh, ja, da um die Beine rumgeschlichen ja. und haben ne? Also, mit solchen Tricks, und ich finde halt dann äh, auch so spannend zu sehen, wie man dann auch äh, mit Kindern umgeht, ob man da drauf eine Antwort hat, ist in ganz, 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 ganz kleinem ähm, ähm, vor allem mal so, äh, so ein Training, sagen wir mal, wie so eine andere äh, Art der Gesprächsführung
0: auch ablaufen kann. Und also, das finde ich interessant zu sehen. Der Unterschied ist vielleicht, wenn man da irgendwie zu G20 geht oder äh, da einen Termin im Kreml hat, da geht man natürlich mit anderen Erwartungen rein als in so ein, in so ein äh, lustig ausgeleuchtetes äh, Kindertipi. Mhm. Ähm, da ist schon eine andere Stimmung, glaube ich, in Moskau. Ähm, aber ja, wie gesagt, die, die, die Stimmung kann sich immer schnell ändern. Und ich glaube, die, und muss ich muss ja auch sagen, beeindruckende Fähigkeit von PolitikerInnen ist ja, einfach ganz schnell reagieren zu müssen. Und zwar immer, ja. Also wenn ich mir heute Morgen vorstelle, als ich heute das erste Mal auf die Uhr geguckt habe, da hätte ich jetzt irgendwie äh, entscheiden müssen, was jetzt in dieser oder jenen Frage ganz schnell mal eben gemacht werden muss, weil irgendwo anders auf der Welt halt eben gerade nicht 5 Uhr morgens ist. Das würde mir sehr, sehr schwer fallen. Und man muss auch sagen, bei, bei bei aller äh, Prüfung, der sich diese Kandidaten jetzt unterziehen müssen und Kandidatinnen natürlich, Annalena Baerbock, die nächste Woche im äh, Interview bei uns sein wird, bei Late Night Berlin und genau dieselbe Situation erleben wird. Bei, bei all den ähm, finde ich, muss man auch so ein bisschen Verständnis dafür haben, dass es eigentlich auch eine unmenschliche Belastung ist, die jetzt eigentlich im Wahlkampf darauf einwirkt, weil natürlich alles hochgezogen wird, alles größer gemacht wird, währenddessen eine krasse körperliche Belastung noch mit hineinkommt. Ähm, das muss alles klappen und so. Ich finde aber, hier und da mal Nerven zu zeigen, ähm, also da ist mir lieber, da sagt mal einer, ich habe mich jetzt aufgeregt und, äh, und dann ist auch gut. Ich war mal bei der, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber es gab mal früher eine ähm, ein Format, das hieß TV Total Bundestagswahl. Mhm. Ähm, schon lange her, da hat ähm, Stefan, fand ich immer ganz gut, jetzt nicht die Kanzlerkandidaten gehabt, sondern eigentlich immer so andere Top-Leute aus den jeweiligen äh, Parteien, äh, aus, ich glaube aus, aus, aus vier Parteien und die haben dann miteinander diskutiert und dann konnte man abstimmen und dann gab es so ein repräsentatives Ergebnis für den Abend, wer zumindest dort dann die Nase vorn hat. Das war dann meistens kurz vor der tatsächlichen Bundestagswahl. Und da war mal in seiner Funktion noch als SPD-Vorsitzender, aber nicht Kanzlerkandidat Franz Müntefering, äh, SPD-Urgestein. Der war da zu Gast und ich war auch mit da und habe das also mitbekommen und habe äh, das alles auch hinter den Kulissen miterleben dürfen. Und der ist äh, nach der Sendung rausgegangen und... Und da äh, ist irgendwie in so eine Ecke gegangen und hat erstmal so eine, so eine halbe Flasche Wasser getrunken und hat so rumgegrummelt und hat irgendwer gefragt, Franz, was ist los? und hat er gesagt, ich habe eine Wut im Bauch.
1: Und, und das was werde ich nicht vergessen.
0: Das? Und dann und dann, und dann hat er gesagt, ich habe mich so aufgeregt über den Gysi. Und dann hat er tatsächlich auf der politischen Bühne dieser Sendung und in der Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema, was dort bespro besprochen wurde, das war so also ein großes Thema, das damals die Linke ja, eigentlich sich komplett darauf eingeschossen hat, nur die SPD, also die eine, eine Partei, die ihr programmatisch näher ist, als zum Beispiel die CDU, zu kritisieren, um eben dort Leute rüberzuziehen und insgesamt wahrscheinlich eben diesen Flügel der des politischen Spektrums zu schwächen. Das war so ein internen, interner Konflikt, den es damals gab, über den sich alle aufgeregt haben. Und äh, dann war das aber auf dieser Bühne und danach haben die sich ganz nett miteinander unterhalten. Und also wirklich anständig und vernünftig und dann war das auch wieder okay. Aber der brauchte seine Zeit, der war einfach wütend, zehn Minuten. Und hat es aber danach und wieder geschafft, nicht wütend zu sein. Und das habe ich so beobachtet und da denke ich immer dran und denke, so muss es eigentlich sein. Klar regt man sich auf, jeder gu guckt, was er kann. Aber es ist auf der einen Seite politischer Idealismus, aber eine gewisse faire Sportlichkeit gehört auch mit dazu. Weil es nun mal eine künstliche Situation ist, die man absichtlich erschafft, weil irgendwann am Tag X diese... Wahl sein wird. Und alles davor ist ein, eine künstliche Rampe dahin und jeder sieht natürlich zu, dass er seine Tabletts da in der Hand hält und da möglichst wenig runterfällt. Das ist der Plan.
2: Jakob, du warst ja bei, dem, äh, bei den Kinderinterviews dabei, ne? Mhm. Wie war denn da so die Stimmung? So Kannst du vielleicht mal so einen Eindruck geben, wie die Atmosphäre da war? Naja, äh. es
1: ist, ich kann schon total klarseinordnung Einordnung da, da teilen. Ne? Also da kommen dann schon die Kandidaten und, und äh, man merkt denen an, dass die wirklich extrem volle Tage haben, die teilweise früh morgens beginnen und spät in der Nacht zu Ende sind. Die gehen von einem Termin zum nächsten, rauschen dann da an mit den großen Autos, kommen rein, gehen eigentlich nur kurz in die Maske. Ähm, sagen dann den Kindern Hallo und dann geht's los. Also die müssen dann schon ne, äh, in ihrem Tagesverlauf äh, sich auf, ständig auf neue Situationen einstellen. Das ist, glaube ich, schon die Herausforderung. Mhm. Ähm, die Stimmung nach äh, den Gesprächen, die wir bisher jetzt hatten, also das äh, Gespräch mit Scholz und Lasch, was auch gestern zu sehen war, war äh, vorher äh, gelöst und nett mhm. und danach… Ähm, hat man sich sehr sehr förmlich professionell, verabschiedet. professionell, professionell förmlich distanziert verabschiedet. Mhm. und ähm, in beiden in einem Fällen Fall war es auch ja in einem fall war es dann auch noch ein bisschen unterkühlter sogar. Mhm. Naja, also es, war, aber gut, es ist so aber keine das, das Situation, ja wo man damit, ne? sagt, das trinken wir, ich will nur kurz sagen, es war keine Situation, wo man jetzt sagt, gehen wir jetzt noch einen Kaffee trinken, weil es so nett
0: nee. war. So nicht. Aber es wäre ja auch die Zeit nicht gewesen. Ne? Muss man ich auch kann sagen. mir vorstellen, dass da ja nicht so eine Cappuccino-Stimmung ausgebrochen ist. Genau, das mag. So, dass man nicht sagt, Leute, wo gehen wir jetzt noch hin? Ne?
1: Genau, es gibt auch so Meetings, wo man sagt, wollt ihr noch mit zum Mittagessen kommen und trinken wir noch einen Kaffee? Es war so nett und so schön und mhm. so inspirierend. So war es jetzt nicht.
0: Mhm. Ist mir aber ehrlicherweise, im, im Bild zu bleiben von dem, was ich gerade erzählt habe, ist mir lieber, äh, da, da gibt es dann da echte Gefühle, die dann irgendwie, naja, sich irgendwann noch wieder verflüchtigen im Verlauf des Tages oder mit neuen Informationen oder weiß der Kuckuck, das kennen wir auch, ne wenn es irgendwie eine Nachricht gibt, über die man sich jetzt nicht so freut und so, da ärgert man sich, dann... Eigentlich merkt man aber, aber erst, ob man für das, was man da tun muss, gemacht ist, ob man es schafft, sich davon nicht runterziehen zu lassen und irgendwie, ohne dass man das jetzt einfach so zur Seite drückt und einen das dann überraschend wieder einholt, sondern es tatsächlich für sich im Kopf erledigt, so, ob man das hinkriegt, das ist eigentlich... Na Wie soll man sagen, mit, mit guten Gefühlen und äh, Glückseligkeit umzugehen, ist jetzt da braucht man ja nicht so viel Talent für. Ach so. Aber Jakob, war das
2: bei, äh, <lacht> bei Müntefering, also das Team, zum Beispiel jetzt Laschet, ähm, dass die sich einfach vielleicht rausgegangen sind, haben, haben für sich so ein bisschen rumgekrummelt und haben dann gesagt, da haben wir aber was anderes erwartet. Und dann haben sie dich am nächsten Tag vielleicht angerufen und haben gesagt, das war ja doch ganz schön mit den Kindern. Und war das dann so? Haben die den Druck abgelassen und dann war alles gut? Ähm,
1: ja,
0: so in etwa war es. So. So, <lacht> wisst ihr, was ich. Ähm, äh, soll ich euch mal einen Comedy Guilty Pleasure verraten? Unbedingt. Oh. Wollt ihr mal hören? Ja. Was für, von mir ein Comedy Guilty Pleasure ist? Ja. Weil es gibt ja manchmal Sachen, da denkt man, wieso finde ich das denn jetzt witzig? Warum bin ich denn so unglaublich anzündbar auf dieser Art von Humor? Ja. Kennt oh, da ihr das?
1: Auch, auch, ja, da habe ich auch einiges.
0: Ja, das hoch. ist zum was Beispiel, ich so so schäbe. In, in dem Film Erna kommt, wenn Heinz Erhard da tanzt und so, könnte könnt ich, könnt ich Tränen lachen. Hm. Und ich weiß nicht, wieso. Und äh, was ich jetzt gemerkt habe, eine, wahrscheinlich kommt das aus meiner Kindheit, weil ich das immer so beeindruckend fand. Ich bin unglaublicher Fan von Bauchrednern.
1: <lacht> Wie bitte?
0: <lacht> Ja, Moment. Das mit ich so Puppen oder was? Ja, mit so Puppen. Das finde ich unglaublich komisch. Hier ist Sascha Krammel und so. Ja. Und der
1: Marek ist hier, dieser, wie heißt er, Marek Dingenskirchen? Nee, das ist ja so, der, nee. der
0: macht ja so Punk. Das ist ja, ich weiß, ja, ja. Der, das ist so anarcho. ne? Das ist mir zu, zu weit weg von dem, was ich eigentlich meine. Das ist ja praktisch. Eigentlich ist das ja schon die Metaebene hinterm Bauchredner da sein, ja. So, das, das Aber, ist mir also Sascha zu, Krammel zu
1: punk sind die Ehrlich Brothers auch Bauchrednerpuppen oder sind das echte Menschen, nur so zum Verständnis ähm,
0: kurz? Äh, nee, die, die haben sich gegenseitig, also ähm, genau, die steuern sich praktisch gegenseitig. Ah ja, okay, okay. Ja. Aber ja, so, so genau, Sascha Grammel gibt es in Deutschland. Äh, ähm, so viel mehr so be Bekannte gibt es eigentlich gar nicht in Deutschland. Es gab früher halt immer so welche, die im Karneval aufgetreten sind. Ja, die brauchte ich auch, Ja, ja, ja. Und daher kommt das. Die hatten so eine Art Lama dabei und dann war immer, also das Tier war dann immer super frech und hat am besten das die Leute und der, und, der, und der Mann, dann, also der der, der dann, so, warum auch immer mit dem Viech dann unterwegs ist. Ich weiß nicht, was die Story ist, was die mal erzählt haben, warum die da jetzt zusammen unterwegs sein Ja, müssen, vor allen Dingen,
1: oder? weil die sind doch auch ein völlig ungleiches Paar. Die, die sind naja. ja ständig im, im, im Widerspruch miteinander.
0: Naja, und dann ist aber so, dann äh, dieses Viech ist dann so frech und beleidigt dann irgendwie die Leute, Pff. die da sitzen. Und dann sagt der Bauchredner, also das kann man so nicht sagen. Also wirklich, also <lacht> das kann ja wohl, das habe ich ja gerade mal überhört hier. Aber wenn die das gut machen und dann und der und, und praktisch der, der Mann redet und währenddessen guckt das Tier woanders hin, <lacht> da lache ich mich tot. Klar, Oder wenn hast, die sich so wirklich, angucken.
2: Wir, wir brauchen so eine so eine Puppe
0: für den Büroalltag.
1: Ja, ich glaube auch, dass man damit der Puppe die Wahrheit sprechen ja. kann.
0: Das ist, das ist tatsächlich eine, eine Methode auch für Kinder, die unzugänglich sind ja. Das ist eine therapeutische Maßnahme ja. dass man wirklich mit so, mit so äh, 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 Puppen das probiert um einfach Vertrauen aufzubauen wenn die Kinder ja. eine Scheu haben mit Erwachsenen zu reden Vielleicht wäre es für mich eine Möglichkeit besser mit Kritik umzugehen wenn ihr mir das mit einer witzigen Puppe erzählt
2: Also klar, dieses Interview hast du ja komplett festgestellt Was? Das kann man doch wohl nicht <lacht> Nee, ich würde es ein Brainstorming <lacht> nutzen
1: Raudi, deine Idee ist richtig beschissen na, aber Fridolin, der Rauli gibt sich Mühe, der arbeitet hier seit zehn Jahren und der hat bestimmt keine beschissene Idee. Doch, so eine Affenpizza habe ich in den letzten zehn Jahren noch nie gehört. Rauli soll sich was schämen. Na, da muss ich doch nicht schämen für die Idee. Das ist mega, das mache ich. Ja.
0: Ja. Ja. ja, sowas. Das ist die. Äh, äh, aber was ich auch will, äh, was ich dann beeindruckend finde, ist ja, äh, was ich immer wieder toll finde, ist, wenn in unserem Bereich, was wir ganz selten sehen, äh, gerade in unserem Fachbereich, ist Talent. Also dass einer wirklich was kann, <lacht> was. Äh, was will die anderen nicht können? Und Bauchreden ja. ist ein Talent, ja. Ich will nicht, dass euer Mund sich bewegt. Ihr müsst mhm. ganz klar und deutlich sprechen, ohne dass ich das sehe. Also ich will okay. jetzt nicht so eine so eine so eine so eine, so eine, so eine halb, äh, weißt du, so wo irgendwie die Professionalität aufgefüllt wird mit Engagement wie so ein Krankenhausklauen. Das möchte ich nicht. <lacht> das soll wirklich gut sein in der Sache selbst.
1: Wie ist es denn? Also wünsche dir jetzt vielleicht zum Geburtstag dass Schmidt und ich da so eine riesen Bauchredner-Nummer aufführen? Oder willst du vielleicht zum Geburtstag einen Bauchrednerkurs bekommen? Wo, wo soll die Reise hingehen?
0: Sollen wir mal so einen Bauchrednerkurs machen? Das, da, hätte ich, da, hätte, da hätte ich Lust zu.
1: Also würde ich machen, ja. ja Aber Schmidt
2: muss
0: mit.
1: Ich muss doch da nicht
2: mit. Selbstverständlich musst du da mit. Sind eure blöden Kameras dabei oder? Ja, selbstverständlich die müssen das
1: dokumentieren. Ja, glaubst, die Fortschritte. Meinst, wir müssen die Fortschritte meinst, des, äh, dokumentieren.
0: Das ist mir auch viel zu peinlich, <lacht> wenn wir da ohne Kameras hingehen. Kameras <lacht> sind doch der beste, ähm, die beste Ausrede dafür, dass man irgendwas machen kann, weil man normalerweise sagen würde: Ich schäme mich hier zu Tode.
1: Also ist es jetzt ein Deal, dass wir zu dritten Bauchrednerkurs machen? Beim ja, richtigen also Profi.
0: Beim richtigen Profi, das muss eine richtige Kichererbse sein auch, ne? Das muss so richtig, der muss der, der muss die gute Laune vorne in der Nasenspitze sitzen. Das ist mir ganz wichtig.
1: Aber oh, ich will, bin auch gespannt, was der uns dann für Tipps gibt für die für die Puppen, wen die so beleidigen könnten und so und wie man Müssen gut wir uns dann
2: auch hinsetzen und so ein Charakter uns ausdenken natürlich, wie, wie verhält sich Charakter? Ja, ja, der
0: muss aber, der muss konträr zu dir sein, Schmidt. Das, ganz das bringt nichts, wenn du dir so ein schlecht gelauntes Arschloch da aufs oh. Knie setzt.
1: Bei ja? Schmidt ist es andersrum. Schmidt hat eine ganz seriöse Puppe, die nee, gut gelaunt Ich, ich habe
0: so einen Ralf Schmitz auf, auf dem
2: Knie.
1: Nein, nein, du hast eine gut gelaunt Puppe. Deine Puppe ja. sagt immer nur nette Sachen. Also wenn du verstehst, schmidt also die sagt ja. dann so... Oh, ihr seht ja ganz bezaubernd aus, schön, dass ihr da seid. Und dann kannst du sagen, Leute, legt mich am Arsch, fegt euch. <lacht> Aber Schmidti, so kannst du auch mit den Leuten nicht reden. Also so würde es eher sein.
0: Ja. Ja, bei dir wäre es andersrum, ja, <lacht> ja. genau. Äh, sag mal, und was wäre bei dir für eine Puppe, was wäre, <lacht> was wär dein, ähm, also das ähm, könnte ich ja vielleicht eher sagen, ähm, also du müsstest so, äh, du müsstest eigentlich jemanden haben, der, ähm, sehr ja, der so mal, wahrscheinlich. Ja, nee, oder einer, der mal so fünf gerade sein lässt. Wie bitte? Weißt du, so ein Hang-Lose-Typ, der jetzt ja. nicht irgendwie ja, so. Der Ananas-Mann auf dem Boot, ne?
2: der hat schon oft genug Hang-Lose <lacht> gemacht, ne? <lacht> stimmt, da ja. Gemacht. Das ist <lacht> <unser> <lacht> Weg. stimmt, ja, also ja, man könnte ähm. dir praktisch,
0: als, als, man könnte dir als Kontrapunkt nicht mal einen Swinger auf den Schoß. Setzen. Absolut. Nee, Nicht. du brauchst jemand ganz, ganz
2: Demütiges, brauchst du auf dem, auf dem Boot. Aha. stimmt. Ach, ein so dankbarer Mensch. Ja, ein bescheidener, dankbarer dankbar ist. Mensch. <lacht> Na klar. Ja, bescheidener, dankbarer Mensch.
0: Ja, einer, der immer sagt: Oh, ist das toll hier, oh, dass mhm. ich hier sein darf mhm. und dass ich für Super, euch arbeiten
2: darf. Das ist toll.
1: Apropos Dankbarkeit, meine lieben Freunde, jetzt wollen wir das Ganze mal umdrehen. Ne? Jetzt, habt ihr mal, jetzt habt ihr mal Ruhe hier äh, im Puff. Wir haben heute am Freitag, wo dieser Podcast erscheint, erfahren, dass Baywatch Berlin äh, für den Comedy Preis nominiert ist und dass wir eingeladen sind äh, wie letztes Jahr auch äh, dankenswerterweise ins Kölner Kolonneum mit der gesamten Kölner Comedybranche dürfen wir dort einen schönen Abend verbringen, ne? Und dann äh, frage ich hier in die Runde ja, wie machen wir das äh, wollen wir da zusammen äh, mit dem Auto hinlaufen oder wie, wie wollen wir die Reise angehen der eine hier unseren schmidt der ist er, er kann nicht <lacht> er kann einfach nicht ja, kann kann was. nicht ja, Der andere, Ich andere auf die Klasse, Uhr geguckt, ich kann nicht ja. Hat auch gemerkt, Mensch Es wird ganz schwierig, das äh, umzusetzen Das heißt also Es sieht gerade danach aus Dass ich da alleine hinfahren werde Und jetzt sage ich euch mal eins Ich werde da wahrscheinlich hier mit Pfeife und Kultkonsti sitzen ne oh. so Und äh, ich, jetzt, ich Zur Strafe, dass ihr wahrscheinlich nicht mitkommt ne? ich, ich lege unseren ich, ich, ich weil, Ihr könnt ja ich, Das ist ja akzeptiert aber ihr werdet nicht ohne Strafe da, da wegkommen. Ich lege den guten Ruf von unserem Podcast, werde ich dort absichtlich in Schutt und Asche legen. Und zwar ist es so, <lacht> ich, ich kann mich selber, ich bin auch schon, also hier hetze ich zwar gerne, auch mhm. gerne über Kollegen, ja, ja. aber im direkten Gespräch bin ich sehr harmoniebedürftig. Das ja. heißt also… Und da die ganze Kölner Branche ist, werde ich mich da in einer Nacht mit allen befreunden und verkumpeln. <lacht> und mich für alles, ich werde mich für alles äh, wortreich entschuldigen und die umarmen und da so richtig Party machen. Als erstes werde ich gehen zu Ralf Schmitz. Und noch bevor der sich beschweren kann, dass ich äh, sein Katzenbuch hier so in den Dreck gezogen habe, werde ich ihn umarmen und sagen: Mensch Ralf, schön, dass du da bist. Wir sind ja praktisch auch Kollegen, du bei Sat 1, wir hier bei Pro7. Und dann drücke ich den und dann verbringe ich den ganzen Abend mit dem. Dann gehe ich rüber zu Bülent. Dann sage ich, Bülent, klar, diese Nummer mit den Haaren, die ist jetzt vielleicht nicht was für ein Satiregipfel, aber die finde ich richtig klasse. Und wenn du dann so die Haare aufmachst und dann so Mann im Schreiß und dann kommt so ein Rockgriff und dass du das seit zehn Jahren so durchziehst, Hut ab, Hut ab, sage ich dann. Dann gehe ich zu Mario äh, und dann sage ich, Mensch, diese ganzen Nummern Mann, Frau und so, ne? Die, die so doch aus einer sehr chauvinistischen Perspektive alle geschrieben sind, auch die haben natürlich ihre Berechtigung. Klasse, Mario, mit dir möchte ich gleich eine Zigarre rauchen. Und so arbeite ich mich da durch den ganzen auch Saal. Auch Guido kannst. Ja.
0: Zum Guido gehe ich auch, ja. Sicher. Ja. Könntest du mir dann, wenn du das schon machst, dass du, ähm... Ich möchte ja, dass, wenn das. Äh ich höre
1: ich hör jetzt bei dir schon die nackte Angst,
0: Angstklasse. Mhm. Das ja, gefällt ich, mir. Das ich überlege, gefällt mir. Ich überlege, <lacht> wie wir Mediawert rausschlagen können, ja? Wir wollen, also du weißt doch, Mediawert, weißt du, ne? Was heißt? Das, das heißt, naja, man kann sich eine Anzeige buchen in einer FAZ oder in einer bunten, je nach äh, Inhalt, ja? Äh, und dann kostet das Geld. Das ist sehr teuer. Ja. Wenn man jetzt Werbung machen will zum Beispiel. Mhm. Das ist sehr, sehr teuer. Muss man kaufen, davon ich Meinst du so im Podcast
1: ich, ne? zum Beispiel jetzt?
0: Ja, ja. So ja, für, ja, ja. Mhm. für irgendwas so. Und deswegen gibt es ja diese ganzen roten Teppich-Events. Warum? Also das ist praktisch ein sich selbst äh, äh, Organismus, dieses mhm. ganze Ding. Weil man eben, wenn man jetzt zum Beispiel einen Prominenten neben etwas stellt, zum Beispiel ein Auto oder eine äh, Praline oder zum Beispiel einen Podcast jetzt im übertragenen Sinne, ne? was steht mhm. da drunter, wer du bist, was du machst, ähm, dann wird man also abfotografiert für Klatschblätter und ist dann hinten da drin und hat dann zum Beispiel eine ganze Seite einfach so, ohne dass man jetzt eine Werbung kauft. Das ist, das ist die ganze Idee von so roten Teppichen, wo hinten dann diese ganzen ähm, Produkte draufstehen, weil man eben dann einen, einen, einen Wert umgeht, indem man dann einfach dann so Werbung machen kann, weil da stellt sich ein Promi davor, daneben ist das Logo von, was weiß ich, irgendeinem Auto und dann ist das da in der Zeit. Ja, das so, Aber ja ich logisch, weiß gar ne? nicht, worauf
1: du hinaus willst. Das hat das ich möchte, alles mit ich meinem Besuch beim Comedy Preis wohl tun? Ich möchte, tun? wenn,
0: wenn du da schon bist, möchte ja. ich, dass du dir ein, äh, dass du das machst, was man macht, auf roten Teppichen, um aufzufallen und möglichst offen <lacht> fotografiert zu werden, damit du Werbung machen kannst mit diesen Fotos dann in diversen Magazinen. Von der mm. Closer bis zur Gala will ich, dass du da ähm, äh, unterwegs bist. Und deswegen. Möchte ich, dass du einen sehr auffälligen Anzug anziehst. Das wollte Sowas ich,
1: ja, das mache ich auch. Was Den knall, von was Christian,
0: Christian Oberfuchshuber, ein äh, deutschlandweit bekannter ja. ähm, Warm-Upper, also jemand, der das Publikum einheizt, bevor äh, die Show losgeht, solche Menschen äh, gibt und das ist einer, einer äh, der wirklich sehr gut ist und sein Markenzeichen sind äh, verrückte Anzüge, zum Beispiel ein Anzug im Testbild. Ja, der, ja der ist sehr schick, arbeitet. ja genau. Sowas möchte ich, dass du das anziehst, wirklich, dass äh, Dirk Bach stolz auf dich wäre. Äh, silberne Schuhe, äh, oh. flimmernden Anzug und dann ja. musst du äh, Faxen, sogenannte Faxen machen auf dem roten Teppich. <lacht> ah, das mache ich. <lacht> Hochspringen. Ja. Hey, äh, genau, ich mach da das, wo man, so, wo man
1: so hochspringt und einen Zeigefinger in die Luft ja, macht, und die, Füße ne? an, die Füße so anziehen. Ja,
0: ja, das ja. machen Leute immer, weißt du, und du, man denkt ja immer, der, der rote Teppich, da kommt man also irgendwie so direkt aus dem Himmel, wird man da hingefahren, irgendwie mit einem mit einer, mit einer Maibach, dann kommt man da raus, wird beklatscht von allen Leuten, kriegt am Ende ein Champagner in die Hand, gedrückt noch einen Preis, dann geht's auf die Party, da lernt man dann Prominente kennen und dann geht's wieder ins Acht-Sterne-Hotel. Äh, das ist die Vorstellung von Menschen von so einer Veranstaltung. Die Wahrheit ist, ja, man so ist es. Das ist ja auch in Amerika. Ja, aber ja. man wird normalerweise mit dem Fahrservice abgeholt, ähm, der eben äh, am meisten Geld geboten hat. Das ist auch gern mal dann so. Äh, das ist
1: Ford, ist es glaube ich, beim. beim ja. kommt die
0: Preis. So ist es und dann äh, wird auch praktisch über diesen Kanal mal gezeigt, dass auch praktische Autos nicht schlecht sind. Naja, dann wird man da <lacht> und dann, und dann und dann ist es aber so, meistens ist am roten Teppich dann Stau. Das heißt, da stehen also alles schön in einer Reihe hintereinander und dann steht man wirklich so da hinter Verona Pot oder so und wartet, bis man dran ist mit ja. äh, Prominentsein. Im Promistau praktisch. Ja, man ist im Promistau Stau <lacht> gefangen. So. Und äh, steht dann da. Und dann gibt es immer die Leute, die einfach nicht mehr aufhören. Ne? Also die dann die ganze Zeit da rumhüpfen, nochmal so tun, als hätten sie was vergessen und dann nochmal noch Nochmal vorne zurück, anfangen und ja, nochmal ja. noch hier und nochmal in jede Kamera und auch alles machen, was die Fotografen sagen. Die hören ja auch nie auf, praktisch weitere Posen zu verlangen. ja Und so. Und das nervt natürlich, weil der Nächste, der da steht, steht praktisch schon, der wird gesehen von allen. So und ist dann schon in, in der Reihe, ist nur noch nicht auf den Fotos mhm. und erst wenn der eine weg ist, kommt dann der nächste rauf und so, der aber praktisch sichtbar für alle da wartet, sehr unwürdiger Moment und dann kann es dir passieren, dass hinter dir dann ein richtiger Star zum Beispiel aus Amerika aussteigt, ja also keine Ahnung, dann kommt auf einmal so Nicole Kidman, ja Willem Defoe oder so. Ja. Ja, der, das wissen natürlich alle, weil es gibt nur einen richtigen Star auf der Veranstaltung und der kommt dann irgendwann, das kann auch mal, wenn man Pech hat, irgendwie Mick Hacknell von der Oder Simply bei dir Felix Lobrecht Ja zum Stell dir das ja. vor, du steigst ja, ja. da aus
2: genau. falsch, scheiße, die Hackis hinter dir ja. So und Pech, dann girl. ist es so, gemeldet, in dem Moment
0: wirst du von den Leuten wirklich runtergefegt, dann heißt es verpiss dich, <lacht> da kommen richtige Stars, hau jetzt ja, ab, ja. steh nicht im Bild und dann heißt es, klasse, geh zur Seite, da kommt ja. Nicole Kidman geh aus dem Bild raus damit die das besser verkaufen können und so. Und da wirst du wirklich wie so ein wie oh. so ein alter Hund, wirst du da vom roten Teppich getreten. so Und dann kannst du froh sein, wenn du noch eine Cola leistest. Wie ein Seniorenpferd Sag ich dir, praktisch, wie es ist. kann man sagen. Wie ein altes fährt <lacht> aber ohne Patenschaft. Und dann ja. kommst du da hin und dann hast kriegst du, kriegst du irgendeine warme Cola, wo die Eiswürfel sich schon so wässrig so aufgelöst haben. Ja. Das ist
2: dann dein Abend. Für mich waren immer die schlimmsten Momente, wenn ich äh, dann auch meistens mit Joko und Klaas zu einer Veranstaltung gefahren und ich durfte dann auch in die Limousine einsteigen, äh, weil sie mich prote protegiert haben. Ne? Und dann doch, der gehört zu, wirklich, der gehört wirklich zu uns. <lacht> komm, das komm ist kein rein. perverser so, Fan. Ja. Und dann sind wir da immer ähm, irgendwann <lacht> vor den roten Teppich gegangen. Ne? Und dann macht Joko, reißt da auf und er hat der ja den, äh, da ist da leuchtet ja der ganze rote Teppich wenn er rauskommt. Und da ist schon ein Geschrei. Bei Klas auch. Und bei Klaas, der kommt dann auch hinterher und das ist dann auch Geschrei. Und dann komm, dann komme ich und ich habe gemerkt, ich habe dieselbe. <lacht> also wenn wir in Venezuela oder so aus einem Hubschrauber ausgestiegen sind. Das ist dieselbe Haltung, die ich da hatte. Nämlich Kopf runter, dann so ähm, irgendwie äh, die Frisur noch äh, schützen und dann ganz schnell Deckung gehen, dass ja. man aus den Rotorblättern da rauskommt, weißt du? Ja. So, und mit genau dieser Haltung bin ich immer aus diesen Limousinen rausgehoben. Und dann so neben dem roten Teppich, da habe ich meistens erstmal eine geraucht, um so zu machen, also ich gehöre nicht mal insofern dazu, dass ich parallel zum roten Teppich mitlaufe, <lacht> sondern ich gehe erstmal in so eine Raucherecke und dann irgendwann nach zehn Minuten hat, hat mein Herzschlag sich wieder beruhigt und dann bin ich in die Veranstaltung. Ja, Man schämt sich dann für die eigene Unbedeuten Ja, Du musst nicht so machen, als wären wir gleich. Du findest es nämlich auch geil, auf dem roten Teppich zu stehen. Na, na, na. Es gibt keinen Grund, warum fährst du
0: alleine zum Comedy Preis?
2: Ja, stimmt eigentlich. Aber
0: wisst ihr, was ich auch mal sehr gut finde, was man sich immer sehr gut angucken kann, wenn man äh, interessiert ist an Menschen und wissen will, wie die so sind. Meine Bauchgruppe ist, ja ist das. <lacht> Und dann ist es ja immer gut, dass man die so beobachtet. Und ich finde es ein sehr verräterisches Moment. Und manchmal sieht man das. Manchmal stehen also am, am roten Teppich nicht nur ähm, so Fotografen, sondern eben auch Kameras, ne? die dann halt so diesen ganzen Prozess da filmen. Und je länger die auf einer Person äh, sind mit der Kamera, die gerade posiert für Fotos. Ne? Also, das heißt, sie, sie hat im, oder, oder er, ja, also Mann oder Frau haben im Kopf, wie sie auf dem Foto aussehen wollen, das Bein so, den Kopf so, hier ein bisschen das Kinn hoch und ein bisschen so neckisch hinter der Schulter hervorgeschaut und so. Mhm. Und dann haben die so ihre sechs, sieben Posen, in die sie sich so reindrehen und praktisch mehr oder weniger mit der Pose auch so ein bisschen so ein, so ein Gefühl herbeilügen, was in dem gedrehten Material in, auf dem Film später nicht zu sehen ist. Also man guckt sich nachher das fertige Foto an und denkt, ah ja, so war das gemeint. Aber es ist extrem verräterisch, das zu sehen, wie sich jemand in Pose stellt. Da lernt man viel über Leute. Hast du keine Pose auf dem roten Teppich? Doch immer dieselbe. Ich gehe da hin und dann lächel ich freundlich und dann gucke ich überall einmal hin und dann gehe ich weiter. Aber ich bin hast ja so immer gut. Die, die ein Regen, in du hast die Hände in den Hosen.
2: Du hast die Hände in den Hosentaschen und dann äh,
0: wird so ein bisschen, du wippst dann so auf, die, auf den Zehenspitzen und, ja. und grinst. Schelmisch. Ja klar. Ja, ich finde das ja auch gut, wenn mich alle fotografieren. Aber ich. Ähm, <lacht> Ich, äh, aber ich will das dann auch nicht so übertreiben, ist dann so peinlich, wenn ich denke, ach, da hinten kommt Iris Berben, ja, nur ist sie dran. Mhm. Und dann gehe ich.
1: Ja, jetzt bin ich doch äh, von, von, von diesem, ja, diesem Revue passieren lassen, wie sowas eigentlich abläuft, doch ganz schön runtergekocht, muss ich sagen. Also ich überlege jetzt noch, ob wir, ob ich dann da hingehe, weil es ist ja auch eh so, ähm, ja, immer es, wir gewinnen nicht und deswegen exakt, ist es ja. vollkommen es ja okay peinlich. dass der Verlierer von uns dahin
0: nein geht. du also ich finde schon dass du da hingehen kannst und dass du ein bisschen als Außenminister als 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 Diplomat da mhm. äh, mal so ein ja. bisschen Brücken baust ja. ja aber das Ding ist also ich gehe am Wahlabend Konrad Adenauer Haus und und probiere Wunden zu schließen
1: es ist ja so es ist ja klar dass ähm also bei der Konkurrenz auch. Ne? Also herzlichen Glückwunsch auch an alle, die da mit uns nominiert sind. Alles fantastische Podcast, Da ist für uns eh nichts zu holen. Das heißt, im besten Fall habe ich einen wahnsinnig äh, tollen Abend. Aber es ist ja auch der Comedy Preis. Ne?
2: Ja, du musst nur, äh, du musst nur aufpassen, wenn du nicht mit uns da bist. Mhm. Welchen, welchen Nachbarn du hast, dem du was während der Verleihung ins Ohr flüstest. Ja, Pfeife oder was?
1: Wie gesagt, wir loben doch nur. Das, kann hart,
2: ins, das kann hart ins Auge <lacht> gehen. Ne? Wir loben doch nur. Wenn du so, ja, ja stimmt. Was ist ja. mit Pfeife dann, und Konstantin? Ja. Die sind doch dann da, die kannst du doch Wie, da Kommt ihr mit? Ja, aber die werden doch da nicht in den Konstantin, Pfeife,
1: äh, nicken. Ja. Ja, also allein werde ich da nicht sein müssen. Ne? Hm. Und ich meine, die Branche ist ja eine einzige Familie. Das muss man ja auch sagen. Ich feiere einen ganz warmen familiären ähm,
0: Schoß. Sh äh, so eine Familie wie bei Logan Roy, ne?
1: Ja, also wie bei Succession, so eine ganz warmherzige warmherzige Familie. eigentlich. <lacht> <lacht> Jeder ist ja nur am Gönnen. Jeder, keiner kommt ja aus dem Gönnen raus. So muss man das ja beschreiben.
2: Ja. ja. Naja, gut. Ich habe noch eine Frage, ne? Aber ich habe das Problem. Also die, die geht jetzt an, an, nicht an den Promi. Zweifel kann ich über den Bumper einfach was drüber sprechen? Dann äh, versuche ich das mal.
0: Fragen an und das, das Kaffeehaus
1: noch.
2: Da, was? Packs Handy weg. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Ja, sehr gern. Ja, ähm, ich kann ja leider nicht zum Comedypreis kommen und das hat einen Grund. Ich habe an diesem Tag Geburtstag und ich werde nicht im Land sein. Mhm. Und ich habe mir mehr oder weniger selbst was geschenkt. In mhm. Zusammenarbeit mit Joko, der mir da zwar jetzt. Der war mir behilflich, dieses Geschenk in die Tat umzusetzen. Und zwar werde ich erstmals in meinem Leben in in ein wirklich, wirklich außergewöhnlich gutes Restaurant gehen. Und mein Traum ist … Drei Sterne. Drei Sterne. Und eigentlich kriegt man keinen <lacht> Sitzplatz und Joko hat da was irgendwie geregelt und jetzt ja. bin ich da auf einmal in einer Welt, die deine ist, möchte ich sagen, normalerweise. Nee,
1: drei Sterne ist mir zu fancy, ja, kenn okay. ich mich gar nicht. Das ist mir
2: egal, ich habe Geburtstag, ich kann <lacht> ja, das mir das ja wohl gönnen. So. Und dann ähm, habe ich da jetzt irgendwie diesen Platz ergattert und werde mich da irgendwie reingaunern.
1: Weil das muss man vielleicht wirklich sagen, ne? also bei diesen Sterne-Dingern, da rufst du nicht an und sagst, nächsten Freitag hätte ich gern, sondern da, da, teilweise hast du ein Ja, musst du drauf warten, gerade am Wochenende. Ne?
2: Ja, in dem ist es, glaube ich, sogar theoretisch sogar noch ein bisschen länger. Also es ist wirklich reines Glück und so eine Once-in-a-Lifetime-Experience, ja. dass ich da irgendwie… ein. Wo gibt's das, halt? bei Jochen Schweizer oder wo Egg? hast du Ja, 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 bei MyDays. Ne? Das ist ein ganz ah, ja. feiner McDonald's, um ja. den es geht ist ja wie gesagt, das mache ich ja nicht jede Woche, sondern einmal im Leben und ich musste irgendwie Jetzt auf
1: dich zu Recht, ist es ist doch völlig legitim. Ja, siehst
2: du in deiner Welt. So ich, <lacht> ich habe ein schlechtes Gewissen, aber schlechtes Gewissen. Ich habe mich auch gefreut und auf einmal so ganz aufregend. Oh Gott, ich komme in dieses Restaurant, ne? Und das ist ja juh, juh, juh. Und dann geht die Recherche los. Und dann habe ich aber gesehen, ähm, die haben unter den Gängen, die da serviert werden, auch sehr experimentelle Sachen. Mhm. Wo ich jetzt so, also ich bin ja ein Freund einfacher Küche, bei mir darf es auch mal das Schnitzel und die, die Bratkartoffeln sein. Ja, sicherlich! oder ja. auch mal eine Curry, eine mit, eine ohne Darm. <lacht> ja, so ähnlich, ne? Und ähm, ich bin da auch, ja, also ich bin da auch bereit, mich auf ein äh, Geschmacksexperiment einzulassen, aber da habe ich jetzt so Bilder gesehen, dass die teilweise auch in den Gängen so, so Experimente machen. Ich weiß, weiß, was, also passen ja die Gewürze nicht mm. oder was? Also, das ist das, was man so im Dschungelcamp serviert bekommt. Bitte? Das Aha. ist sehr nah da dran. Zum Hä? Beispiel, ja, es Verarschen steht. die dich doch. Nee. Es steht jetzt aktuell, es, man weiß ja nie genau, wie das Menü zusammengesetzt mhm. wird und so, aber es, es deutet auf eine Penissuppe hin. Uh, lecker. Und äh, auf,
1: ähm. Es ist, kein, also es ist keine Metapher, dass nee. da
2: vielleicht viele Männer an dem Abend
1: sind, es nee. ist
0: ein Gericht. Nee. Ja. Ja. Also, es das heißt nicht, dass viele Männer im Schwimmbad Nee.
2: Und dann gibt's auch so aus der, so vielleicht aus dem asiatischen Raum so ein bisschen angelehnt, so einen riesigen, dicken, fetten, schwarzen Waldkäfer. Ja, das Moment,
0: halt jetzt, weil, halt, weil, du kannst doch nicht, über eins, wir haben jetzt, also ja, wir müssen einfach also Schritt für Schritt,
1: Schmitti, mhm. hold your gang. horses, wir ja. reden
0: jetzt erstmal über den, erstmal äh, über die deine, Suppe, ja. also also keine
1: Liebessuppe, wie äh, Brigitte Nielsen mal <lacht> gesungen hat, im Dschuldigung <lacht> seine so Penissuppe, ne? Okay, also ja, und ja.
0: diese Penisse sind, also weil wir wollen jetzt natürlich wissen, was das genau ist, also das ist, ist das so ein bisschen, also ähm, ist das so ein bisschen wie dieser ähm, lebendige Oktopus, den ich mal essen musste, also praktisch eigentlich warmes Wasser und das Ding schwimmt da drin noch rum? Ich weiß ähm, es nicht. Und wer, weil wer war der edle Spender?
1: Ja, ich wollte auch mal wem ihm sein Penis ist das denn? Ist das, ähm, ist das ein Koch aus Rothenburg?
2: <lacht> Sag mal, Leute. Das na ja, ist, äh, das ja, das ist, ja,
1: das ist ja auch historisch. Du hast das, es hast aufgebracht. Recht.
2: Ja, ich, wie gesagt, ich hab, ich kannte dieses Restaurant, ich, es war ein Traum von mir, da zu speisen ja. und erst nachdem ich auf einmal einen Tisch habe, weil wirklich, ich, das ist nicht gelogen, ich, 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 bin nicht davon, ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich da jemals essen werde, ja, und erst ich will dann dann was für ein Pimmel, und Rentier. Und dann habe ich erst dann, danach, als ich diesen Platz hatte, habe ich mich überhaupt mal darum gekümmert, was servieren die denn? Ey,
1: Schmidt, mit dir werde ich nie zu meinem Seniorenpferd fix fahren. Du bist eine <lacht> ganz fiese Sau und den hast du in Ruhe. Dass das mal klar ist. So, meine Frage da an. Da gibt es keine
2: Suppe von. Meine Frage an das Kaffeearschloch, ne? Wenn ja. man jetzt in so einem sehr, sehr angesehenen, sehr guten ja. Restaurant ist und man kriegt eine Penissuppe serviert. Ja. Ähm. Also
1: es kann sein, dass Guido Kanz dann da irgendwo im Schrank sitzt. Ne? Das ist einfach die einzige Erklärung, die mir einfällt. Ja, äh,
2: kriegst du wie? Sterne dafür. Darf Vielleicht man Darf man in <lacht> einem Sternerestaurant darf man einen Gang zurückgehen lassen? Genau, da gibt es dann genau, die da gelben Sterne dann dafür, <lacht> wenn du das gegessen hast.
0: Ja, ein bisschen mehr Städtchen.
1: Ja. Also ich, ich ehrlich gesagt, ich, also es, es hänge jetzt für mich sehr davon ab, wie das aussieht. Ich habe selber auch schon klar Schnecken gegessen und Seeigel und so, aber da hätte ich auch meine Schwierigkeit. Ich glaube, ich, glaub, ich würde es nicht essen.
2: Ja, aber was macht man? Also das sind dann, dann ja die, die man, sehen ja ihre Kochkunst zurecht als also, Kunstwerk ja. an und das ist ja alles abgestimmt ja. und perfekt und das ist ja eine wahnsinnige Beleidigung, ja, aber da kann dass ich da ja irgend so ein Schwein sitzt, da, wo ja, Leute jahrelang auf den Sitzplatz warten und bei mir gehen auf einmal fünf von zehn Gängen äh, wieder zurück in die Küche. Da kann ich dir eine Technik verraten, die in jedem Restaurant eigentlich erfolgreich ist,
1: weil äh, natürlich kein Kellner oder Kellnerin eine Konfrontation wünscht. Das heißt also, du hast jetzt die Suppe da noch stehen, die ist unangetastet mhm. Und dann sagt der Kellner die Kellnerin vielleicht, der äh, hat es ihnen nicht geschmeckt und dann sagst du, es war eine fantastische Suppe. Und dann kann er ja nicht sagen, aber sie haben ja gar nichts gegessen, weil das wäre die Konfrontation. Und sagst fantastisch was. Und dann ja. nimmt das und trägt weg.
2: Das war eine fantastische Penissuppe. <lacht> Exakt. Das war ein fantastischer Und du lügst -Okay ja nicht mal.
1: Das war fantastisch, aber du wolltest einfach nicht essen.
2: Ja, aber ich weiß ja das geht einmal gut aber was mache ich ich bin ja sogar empfindlicher ich mag zum Beispiel auch eigentlich gar keine Pilze und so und kein also, Käfer magst du oder Thomas ja
0: was willst du denn also was willst du denn das ist doch das ist doch äh, vielleicht auch gar nicht notwendig dass du da jetzt essen gehst ja. dann also was soll das denn? warum warum, dann warum lass uns nimmst du da irgendeinem Gourmet
1: den den Sitzplatz ja mir weg. eigentlich ich geb, du gehst zum Comedy Preis und da gibt's es Buletten am, am, am Buffet und Elten und ich gehe da schön äh, in dein Restaurant. Ich
2: weiß ja, welches das ist. Ja, Aber du würdest, sag mir mal, ich wenn du merkst, nicht, ja. so äh, der erste Gang finde ich noch okay, dass man sagt, so den Käfern lassen wir zurückgehen. Aber was machst du, wenn danach die Penisse bekommen? Auf den so eigenen
1: bekommt? vier Beinen darf der zurückgehen ja. in die Küche. ne? Du hast das also gerade alles schon <lacht> durchgespielt. Du, frei. So. du kannst die Hälfte des Essens einfach freilassen, da, da, da würden die sich freuen. Ja, ich ich, ehrlich, ich bin richtig überfordert, ich will auch da nicht in deiner Haut stecken. Es ist, wirklich, es ist wirklich eine schwierige Situation.
2: Oder, äh, jetzt auch mal, ich bin, was, was Essen angeht, habe ich auch so einen sehr, sehr äh, leichten äh, Würgereflex. <lacht> und was ist, wenn die da stehen, und ich glaube, in dem Restaurant gibt es eh nur zehn Tische, also man ist ja. da schon äh, unter Beobachtung. Ja. Und man versucht da, den Käfer zu essen, und es macht die ganze Zeit, wie wenn Joko irgendwas Schlechtes trinkt. Ich wollte gerade sagen,
1: <lacht> eigentlich, äh, das ist ja auch im Ausland, man müsste dich mit dem Kammerteam begleiten, ist fast die äh, Welt. <lacht> Also,
0: also, ich würde richtig Angst davor, ey. Umbuchen zum Maredo. <lacht>
2: <lacht>
1: da gibt es Salatbar und keine Käfer. Ja, also ich möchte aber, dass du hier davon berichtest. Können wir das verabreden?
2: Ja, das werde ich machen, aber nur wenn du mir noch einen Tipp, Tipp ja, gibst, weiß, wenn, also, wie
0: ich die Gänge zurückgehe ja, Oder in die, in die Serviette halt, rein, Nein, nein halte einfach halt dir die Nase zu und rein damit.
1: Echt, das würdest du machen, Klaas?
0: Naja, klar, also,
1: ich würde ja, auch oder nicht was zurückgelassen. Auch, man kann es versuchen ein, einmal abbeißen, dann in, die, in irgendein Blumengesteck verstecken oder so. Da habe ich auch schon äh für die mir nicht geschmeckt ey, haben. Oder du
0: du kannst doch in der äh, ist das äh, muss man da fein angezogen sein? Nee. Nee, also gut. Dann gehst, dann machst du folgendes. Pass Mit der Cargohose. Ich... Ja, eine <lacht> Cargohose und in die Cargohose tust du so ein Tütchen vom Flughafen. <lacht> ah, ja, weißt du, so gut. ein Plastiktütchen. So ein Zipper. Ein Zipper. Ja, und das dann, gut, äh, das klar. kannst du dir da reinmachen und dann machst du, kommst du mit einer Cargohose. Du hast die
1: besten Tipps. Ja, das ist es.
0: Du und die Cargohose ist Cargo -Hose auch wieder in.
1: Klasse, die ist wieder in.
0: Wo das denn? Die, die
1: ist wirklich modisch. Die Cargohose kommt wieder. Muss Echt? mal gucken, bei den ganzen ähm, äh, Fashion-Fast-Fashion-Ketten, überall ist die Cargohose wieder da. Das ah ja, ist okay. es, Schmitti. Ja, und du gehst hast du die jetzt doch also, noch vom -Laden. Mal, hast du noch die kann ich mir unten Nein, du, gehst, du, du gehst. Und dann kann alles
0: reinfallen ins Bein. Du gehst einfach zum Primark, holst dir eine schöne Cargohose. Ja. Mhm. Und äh, da steckst du dann deinen Käfer da rein Und die Pimmel von den Lagen.
1: Links die Pimmel, rechts der Käfer, oben das Gehirn Einfach alles rein
0: Ich bin ein wandelndes Dschungelcamp <lacht> Ja, du bist ein Dschungelcamp-Bauchladen Ja, oh, krass. und danach bestellt es sich so raus ja. was ist, was ist oder, also was, äh, oder was ich früher als Kind gemacht habe Wenn ich irgendwas nicht mochte Und ich musste es aber essen Dann habe ich es einfach direkt durch den Bauchnabel reingedrückt Das geht auch <lacht> Dafür, hat man, den ja. dafür hat man den ja. Ihr wisst ja, man hat den dafür und dass man nicht so doof aussieht in der Badehose. Ich freue mich sehr, da zu ja. speisen und ich werde berichten, wie es ist. Ja, ja. Oh Mann. Na
2: gut. Ich habe noch ein Ding, Was aber das willst, geht eigentlich gar nicht an euch. Das ist jetzt mal, ihr könnt jetzt mal weghören. Also klar, wie immer, Jakob, hör mal weg. <lacht> ich bin am Wochenende bin ich ähm, Boot gefahren, ne? mit meinem Kahn und äh, alten Schulfreunden. Bin ich hier über die Spree geschippert und wir sind wirklich weit rausgefahren und dann so er geht er ist, ich glaube Glas ist wirklich weg Glas
0: ja <lacht>
2: das ist der ach komm hm? nix was ist also, los nix alles ich
1: habe nur ich, kurz die ich, ich muss das ja, kann Glas ähm, uns kurz noch mal ins Thema reinbringen ja, was das passt ja, noch mal kurz zusammen ich Hänger, was wollte ich gerade sagen hat den Faden verloren
0: ja dann mit deinem Restaurant oder wo du, da, was du da anziehst. <lacht> ich habe kurz hier meine Güte, ich hab ich hier einfach nur den Schluss Koffer machen. woanders hingestellt, weil ich dachte, der fällt runter. Aber was ist los? Entschuldigung, ich bin doch wieder da, jetzt expose mich. Und ein nicht so ein viel Koffer noch. darf
2: niemals runterfallen. Dafür sind sie nicht gemacht. Nee,
0: dafür sind sie nicht Ja, <lacht> <lacht> <vor. lacht>
2: Ja, ja. Naja, wie gesagt, es geht gar nicht an eure Adresse so, sondern an all die Seefahrer da draußen. Aber seid ihr ja. Richtung Brandenburg oder Richtung Berlin zurück? Ach, mit dem Boot wieder? Richtung oder? Brandenburg? Ja. 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 ja, ja, mit dem Boot wieder. Ich war am Wochenende im Boot fahren mit äh, alten Schulfreunden und wir sind an den Sedinsee gefahren. Der ist ja. so ein bisschen außerhalb und zwar fährt er schon fast zwei Stunden. Ähm, und es war halt herrliches Wetter, so gefühlt der letzte Sommertag nochmal 28 Grad, nochmal ins Wasser gesprungen. Es war alles herrlich. Und dann sind wir, haben wir gesehen, da kommen dunkle Wolken. Mhm. Und da haben wir gedacht, jetzt müssen wir mal langsam. Es war ja irgendwie die ganze Woche war angekündigt, da kommt noch ein Gewitter. Jetzt fahren wir aber mal äh, nach Hause. Ne? So und wir waren kaum fünf Minuten auf dem Heimweg. Alles der Himmel schwarz, Regen. Man hat keine drei Meter mehr gesehen. Und um uns rum sind Blitze eingeschlagen in, ins Wasser, uh, ins Wasser. Oui. So an der in der Malferner mal wenn so. Und erst in dem Moment, das zeugt ja schon von Dummheit, habe ich mir gedacht, ist das Boot der richtige Aufenthaltsort? Wenn es blitzt. Oh, ist ein Boot ein faradäischer Käfig? Nein.
0: Nein, das ist ja auch. Die
2: Stahlboote ja, diese Plastikschüssel, wie ich habe, nein. Und wie dumm ist es, wenn man einen Anker aus Metall dann im Wasser hat? Das bringt ja auch nichts, weil, also, pass auf, was wir dann als erstes gemacht haben, ist Google öffnen. Dann merkt man, okay, GFK-Boot, so ist es so ein Plastikboot, ne? Äh, Gewitter, was soll man machen? Und das Erste, was da steht, also in so Seefahrersprache, sofort. Und ohne Umwege den nächsten Hafen raus aus dem Get Boot. Get the fuck out of here. Ja, du hast kein Mensch hat mit einem Plastikboot ah. äh, was auf dem Wasser zu suchen. Das ist die erste Meldung von Google so.
1: Das wusste ich gar
2: nicht. Ne, also. ich auch nicht. Und dann hieß so man soll auch äh, Schuhe anziehen, weil äh, teilweise dann der Blitz ins Wasser einfach einschlägt yeah. und sich das trotzdem aufs Boot überträgt und so weiter. Ne? Also äh, grauenvoll, sobald du Google geöffnet hast. Ne? Und dann sind wir, dann haben wir so um uns geguckt. Es waren aber nur äh, so Ufer wo man absolut nicht anlegen konnte. Das war Wald und wir sind so einen Kanal entlang und da war nichts mit Anlegen. Und da haben wir gedacht, so, okay, können wir jetzt ankern? Nein, es bringt ja gar nichts. Und, ähm, auf, und dann wurde es richtig gruselig, weil alle anderen Schiffe waren weg. Wir sind anderthalb Stunden durch dieses Gewitter gefahren und kein Schiff war, äh, war mehr auf dem Wasser, weil die anscheinend alle nicht so blöd sind wie wir, sondern so ähm, rausgegangen sind. Und oh. dann haben wir angefangen, wie früher zur Pfadfinderzeit, da hat es geblitzt, wir haben auf die Uhr geguckt und wir haben die Sekunden gezählt. Und wir haben vorher gegoogelt, unter zehn Sekunden wird es gefährlich, weil es dann zu nah dran mhm. ist. Und dann ging es wirklich so. Blitz, bum bum bum, acht Sekunden. Fuck. Dann ein Stück weiter gefahren, 12 Sekunden, juhu. Weitergefahren, gefahren, 7 Sekunden. Und wir, wir waren wirklich so ausgeliefert. Und ich frage jetzt an alle Seefahrer da draußen, was macht man in so einem Fall? Bringt es irgendwas in die Kajüte reinzugehen, die das hat? So eine kleine mhm. Kajüte. Gibt es irgendeinen Trick, oder muss man wirklich einfach vom Boot springen und im Grunde zum Ufer hasten? Also was wäre das Beste gemacht, was hätten wir machen können? Ja, ja ich, ich hatte wirklich ein einen Heiden Schiss, so richtig Schiss. Wir haben anderthalb Stunden gebippert, haben auf die Uhr geschaut, haben geguckt, wo die Blitze einschlägen. Es war der Oberhorror. Ich bin froh, wenn das Scheißboot an Land ist über Winter.
1: Ja, ja. ja, ja wirklich, die Leute, da sollen wirklich, liebe Leute, nehmt da Bezug. Das, das würde mich auch brennend interessieren.
0: Es gibt doch den alten Spruch, es gibt genau zwei schöne Momente von jemandem, der ein Boot besitzt, wenn er es kauft und wenn er es verkauft. Ja, ja, aber auch wenn man, wenn man das ja, auch wenn in den See springt, glaube, das ist auch, auch ein ganz in, schöner Moment. Wenn man in den See springt,
1: ja. wenn man da äh, äh, Bier drauf trinkt, ja. wenn man darauf Picknick macht, ja. das ja, auch ist okay. auch alles
0: gut. Ihr habt
1: recht, das stimmt. Ja. So. Das ist schon richtig. Mensch, Leute. Ja,
0: also ja, wir warten da auf die, auf die, auf die äh, ja, Gewittertipps. Ne? Mhm. Und äh, die kommen jetzt hoffentlich rein, weil wir wollen ja alle nicht, dass unser Schmidt jetzt hier verkohlt von oder <lacht> dann auch noch wirklich äh, vom Blitz nicht, getroffen nicht, wird. Ne? Nicht vor so dem biblisch. Handpuppenkurs. Das ist ja entscheidend. Genau, also danach
1: ja. kannst du von mir das gerne verkohlen. Vor allem Schmied, das ist das erste ja, Mal, nicht, dass davor. ich in
2: so einer Situation war und es lief keine Kamera. Mal, ich habe ja, mich arrangiert, dass wir irgendwie in Lebensgefahr sind und die Kamera läuft. Aber ja. so ohne macht das ja gar keinen Sinn. <lacht> aber aber keinen Herr
0: Kapitän, dann wärst du vom Blitz erschlagen worden, ohne in die Gelegenheit äh, gekommen zu sein, deinem Leben mal einen köstlichen Penis zu verspeisen. Exakt. Das
2: wäre richtig ärgerlich. Ja.
1: So, ich muss jetzt auch gleich nach München fliegen, aus verschiedenen bizarren Gründen. Das ist auch alles ja noch eine Geschichte für sich selbst. Aber mhm. kann man anderen mal dann berichten. Ne?
2: Klar, Klar, ich habe eine Frage vorab. Das so vor schon. der Aufzeichnung, so noch ähm, also wärst du jetzt auch beruflich sehr traurig, wenn, wenn ich jetzt vom Blitz getroffen worden wäre? Gute Frage, Schwede, sehr gut nachgefasst. Beruflich oder privat jetzt? Beruflich. Privat traue ich dir sogar zu, dass du da ein Tränchen verdrückt hättest. Ja, ber <lacht>
0: beruflich muss ich sagen, ähm, mhm. wäre das vor, also sage ich jetzt ehrlich, wie es ist, wäre es vor acht Jahren schlimmer gewesen, so ungefähr. Mhm. Ja. Also ich habe schon gelernt, ähm, mit meinen eigenen Flügeln zu fliegen mittlerweile. Mhm. Ähm, dennoch würde ich es bedauern, auch aus professioneller Sicht. Mhm. Privat wäre ich richtig schlecht drauf, nehme ich an. Mhm. Und ähm, beruflich würde ich noch, ich sage mal, den Rest meiner, meiner Zeit irgendwie hinkriegen, aber sicher nicht mehr so schön. Gut.
2: Behalt ja? das im, im Gedächtnis, wenn du heute Abend in die Aufzeichnung ist.
0: Danke, Ende. <lacht> Auflösung folgt. Alles Gute, alles Liebe.